2: Sociálnymi sieťami dnes koluje článok, teda neviem, či je to dnes, ale ja som ho dnes objavil, koluje taký článok, ktorý si medzi sebou podáva, teda takým moderným výrazom zdieľa, dostatočne veľké množstvo ľudí na to, aby sme ho mohli odbiť slovami nezaujímavý, respektíve nehodný väčšieho záujmu. Práve naopak veľa čítateľov považuje myšlienky obsiahnuté v tomto texte za veľmi dobré. A tak som si povedal, že ja vám... Drvujú väčšinu z toho článku prečítam. A, že sa teda pozrieme bližšie na spomínaný text. Ide o blok istého písateľa Ondreja, ktorého podľa všetkého dosť sklamal e, Najnovší vývoj okolo denníka zme. Iste mnohí z vás, vážení poslucháči, sledujete dianie okolo tohto periodika a teda viete, že je asi naozaj najvýznamnejšou udalosťou posledných dní, ktorá sa úzko dotýka Týchto novín je ich nákup finančnou skupinou Penta. No a práve s týmto faktom sa spája aj blog spomínaného písateľa, ktorý ho nazval ako najsmutnejší následok rozpadu Deníka Zme, o ktorom sa nehovorí. A ako tento muž píše, ľudia v súvislosti s prebiehajúcim rozpadom redakcie denníka Zme hovoria o konci jednej novinárskej éry a ohrození slobody slova. Fundovanie neviem zhodnotiť ani jedno tvrdenie. Intuíciami však hovorí, že ďalšie historické éry a sloboda slova ešte budú. A ako tento bloger ďalej píše, kľúčová škoda, ktorá bude mať dopady na novinárčinu v celej strednej Európe, sa podľa mňa stala inde. Vstup Penty do SME narušil najdôležitejšiu vec, ktorú ľudia v redakcii robili. Piano. ZME za posledné mesiace začalo tlačiť na zvyšovanie príjmov z tzv. elektronického predplatného, teda piano. Najprv sa len zamklo viac obsahu. Čitatelia neodišli a príjmy o niečo narástli. Trend prírastkov bol dosť silný na to, aby sa spoplatneniu začalo venovať viac energie. Na jeseň začal vznikať tým, ktorý sa mal digitálnemu predplatnému venovať na plný úvezok. Mali robiť analytiku, rozmýšľať o textoch a témach v kontexte spoplatnenia. Mali nájsť chyby v tom, ako sa digitálne predplatné na ZME predávalo. Netvrdím, že by na všetko za pol roka prišli. ZME by prestalo mať inzerciu a začal by sa zlatý vek novín. Úplne profesionálne spoplatnenie nikto nevedel robiť a ešte niekoľko rokov ho na Slovensku nikto ani robiť nebude. V ZME sa však mohlo s týmto začať. Zo so Zme sa know-how mohlo rozšíriť ďalej, najskôr do Čieh, potom aj do Maďarska či Slovinska. Naozaj som presvedčený, že v denníku Zme vznikal funkčný ekonomický model pre miestnu žurnalistiku. Ak by existoval, nemuseli by investory rýchlo predávať. Celá vec okolo vstupu Penty by sa stala bezpredmetnou. Schopnosť zarábať peniaze online by vydavateľstva zrovnoprávnila aj v rokovaniach s inzerentmi. To už ale otváram veci, ktorým nerozumiem dosť dobre. Celá konštrukcia sa podľa mňa teraz rozpadla. Ľudia, ktorí za projektom stáli, sa roztratia a hlavne projekt z poplatnenia strati veľkú časť Goodwillu, teda značky ZME. Ľudia múdrejší ako ja mi hovoria, že sa nevyhnutne nemusí stať jedno ani druhé. Snaď majú pravdu. Toľko vážení poslucháči, k blogu daného písateľa Ondreja. A teraz skúsim, možno v takom trošku dlhšom komentáre svojom úvodnom, hádam, mi to odpustíte, rozobrať t- tento, tento blog, ktorý trošku možno hĺbšie, že, že o čom vlastne bol. A ak si ho rozmeníme na drobne, tak dovolím si povedať, že písateľ tohto blogu je, bol, bol alebo je vášnivý čítateľ denníka ZME, Zrejme ho považuje alebo považoval za to najkvalitnejšie, čo sa objavilo na slovenskom mediálnom trhu. Lenže ako sa uznal, to, že je niečo kvalitné, respektíve hodnotné, to vôbec nestačí v dnešnej dobe. Pretože popri tom, že je niečo kvalitné a hodnotné, ešte tomu musíte vymyslieť aj vhodné financovanie. V opačnom prípade aj ten najkvalitnejší projekt zanikne. Bez peňazí sa v dnešnej dobe proste nepohnete. No dobre, lenže a ako skutočne priznať to, čo je a čo nie je kvalitné, alebo inými slovami, čo je a čo nie je progresívne, teda dlhodobo života schopné s obrovským potenciálom ďalšieho rozvoja. Sú rôzne projekty, ktoré sa tešia všeobecnému povedomiu, najmä preto, že sú v spoločnosti dostatočne známe, teda populárne, pretože si povedomie o vlastnej existencii budujú najmä cez dobre prepracovaný marketing, pretože sú dostatočne zásobené reklamou, pretože na to skrátka majú peniaze. Lenže to, že niekto má veľa peňazí a dokáže si zaplatiť masívnu reklamu na svoj projekt, na svoje rádio, na svoj časopis, na svoju televíziu ale na, alebo napríklad aj na svoju ja neviem, súkromnú školu alebo súkromnú kliniku, to ešte neznamená, že robí aj kvalitnú robotu. Pritom často to býva presne naopak, že najprogresívnejšie bývajú tie projekty alebo tie prúdy, ktoré nemajú žiadnu reklamu a po ktorých existencii musíte dlhodobo pátrať. Tak teda, ako sa v tom vlastne zorientovať? Čo si zaslúhuje našu pozornosť a čo nie? Ak sa nemožno spoláhnúť na to, že kvalitné je to, o čom sa spoločnosti najviac hovorí, tak potom čo? Aké atribúty rozhodujú? Ako nájsť kvalitu? A potom druhá otázka, ak už niečo aj objavíte, čo stojí za to, nastáva ďalšia kľúčová vec. Ďalšia kľúčová otázka, ako to niečo kvalitné, čo ste už našli, ako to niečo kvalitné udržať pri živote v dnešnej ekonomicky náročnej dobe? Na koho pleciach ostane ťažoba zodpovednosti za tie projekty, ktoré majú obrovský spoločenský význam? Kto to zaplatí? Stačia na to príjmy z reklamy? Je toto cesta, ako udržať pri živote progresívne projekty? Môžeme sa spoliehať na to, že prežijú hlavne preto, lebo ich budú financovať nejakí bohatí reklamní zadávatelia, ktorým ide o dobrú vec? Alebo budeme otázku životne nutného financovania riešiť cestou tzv. pijána, ako si zvolil denník ZME? Môžeme niečo hodnotné udržať pri živote, ak ľudí donútime platiť za to peniaze? Nemalo by to byť skôr na ich vlastnom rozhodnutí? Písateľ blogu je presvedčený, že ak by denník ZME dostal ešte trochu viac času a mohol by viac prepracovať tzv. piano, teda povinné platenie čitateľov za články, Takže táto cesta by periodikum zachránila. Lenže nie je to skôr tak, že čo z takej záchrany, ktorú musia ľudia vykonať z donútenia a nie z dôvodu slobodného rozhodnutia a hlbokého presvedčenia. Buď zaplatíš a budeš ma čo čítať, alebo nezaplatíš a v tom prípade si trhni nohou. Nedostaneš nič, žiaden článok. To je cesta, ktorou sa v prípade Piána vybral denník ZME. Teda nedal ľuďom slobodu rozhodnúť sa, ale striktne im niečo nariadil. A mnohí čitatelia tohto denníka to pochopili a začali platiť, samozrejme. Ale je toto ešte vôbec sloboda? Je slobodný človek ten, kto platí niečo z donútenia, alebo je slobodný skôr ten, kto si platí aj niečo, čo platiť nemusí, ale chce? Kto je v tomto porovnaní slobodnejší? Donútený čitateľ denníka sme, ktorý ak chce tento časopis ďalej čítať, Musí si za to platiť, a zdôrazňuje slovičko musí, lebo pianovú to prikáže, alebo je skôr slobodnejším napríklad poslucháč Rádia Slobodný Vysielač, ktorý si toto rádio platí dobrovoľne, teda z vlastného presvedčenia, a ak by si ho aj neplatil, aj tak by ho mohol pohkojne počúvať ďalej. Dobre, možno... Možno je to naozaj tak, že nikoho nemôž do, do ničoho nútiť, len ľudí vzdelávať a ísť im v tom najlepšom možnom prípade príkladom. Lenže ďalšia otázka: sú už ľudia schopní uniesť túto vedomosť? Sú schopní pochopiť skutočný rozmer slobody? Dokážu vnímať v prvom rade ako zodpovednosť za seba, za svoje okolie? A dokážu pritom túto svoju zodpovednosť pochopiť aj v kontexte podpory tých projektov alebo spoločenských prúdov, ktoré sú pre nich samotných v danej dobe mimoriadne dôležité? Ako sa vôbec zorientovať a podporiť progresívne spoločenské prúdy alebo čo znamená zasvetenie v súčasnosti? Tak, vážení poslucháči, takúto tému alebo takto nejako znie téma dnešnej relácie na niť a na tieto otázky, ktoré som sa snažil v tomto svojom dlhšom úvode nejako no, nasvietiť, tak toto pojem, alebo nastaviť, na tieto otázky budem hľadať odpovede v dnešnom, v podstate mimoriadnom dieli relácie, lebo nevysielam ju v tom tradičnom piatkovom termíne, ale v stredu, tak v tejto v podstate mimoriadnej relácii budem hľadať na tieto otázky odpovede s kľúčovým protagonistom relácia Ariadní na niť. No a... To iný ním môže byť ako pán doktor Emil Pálež, vedec a predstaviteľ sofiologie, ktorého v tejto chvíli už máme na našej Skype-linke, aspoň tomu tak verím, že je. Pán Pálež, počujeme sa? Uú, nepočujeme sa. Ako je to možné? Toto je vážna vec, že sa vôbec nepočujeme. Pán Pálež, Alo počujeme sa? No, tak som sa tešil a nakoniec sa vôbec nepočujeme. Takže skúsime urobiť takú vec, že pána Páleša zložíme a skúsime zatoči- vytočiť ho ešte raz. Teda nemyslím vytočiť v zmysle, že nahnevať, ale vytočiť tak, aby sme sa počuli. Pán Pálež, počujeme sa? Ano. No, výborne. No. Tak nakoniec sa spojenie podarilo. Neviem, počuli ste tie moje úvodné slova? Alebo o, sme ja som boli... počul, áno. Dobre, takže vlastne všetko funguje, spojenie funguje, len trošku sa nám možno pre, prerušilo, ak bola nejaká preťažená linka. Takže ešte raz spojenie funguje, pán Pálež na linke. A ja v rýchlosti len dodám dve také dôležité veci. Tá prvá je menej dôležitá, že spolu s pánom Emilom Pálešom v tejto chvíli vám reláciu ako tradične prináša Boris Koroni. Tá dôležitejšia je tá, že platia tu nejaké pravidlá, aj keď niekedy mi poslucháči vytýkajú, že niecelkom ich dodržiavame, ale oni napriek tomu platia, že tú prvú hodinku diskutujem s Emilom Pálešom na danú tému ja predovšetkým, potom sa už ďalšej t- hodinke môžete zapojiť aj vy s otázkami, ktoré súvisia s danou témou, ktorú riešime. No a trecia hodinka, tá už by mohla byť o nejakej voľnejšej debate, teda aj na otázky, ktorým sa aktuálne v danom dieli relácie nevenujeme. A keď hovorím o tom, že sa môžete zapojiť, tak tak môžete robiť v podstate už od tejto chvíle na našom maili studiozavináčslobodnývysielac.sk tam môžete písať svoje otázky, názory alebo postrehy Takisto môžete reagovať aj na Facebooku. No a telefon, ten, ten telefónne číslo, to si dáme k, k dispozícii trošku neskôr, možno v tej druhej časti na, našej dnešnej relácie, aj keď, verím, že pravidelní poslucháči relácie Ariadnina niť zachytili uh, pred koncom toho predošlého dielu. My sme to tak úplne v závere povedali, da, asi to už bola posledná myšlienka, ktorú ste, pán Pálež, vyslovili v tom predošlom dieli. Tam ste naznačili, že by sme dnes potrebovali v tejto našej dnešnej relácii zapojiť vo väčšej miere do rozhovoru našich poslucháčov, teda hlavne poslucháčov tejto relácie. Ale už sme to nejako nestihli v tej predošlej relácii hlbšie rozobrať, že prečo vlastne chcete, aby sa nejakým významnejším podielom jednoducho zapojili. O čo tam išlo?
3: Kvôli čomu? Nie v tejto nie? Ja som si myslel, že v tejto. Možno dnešná. aj v tejto, ale ja myslím všeobecne. Aha, celkovo, v každej... uh-huh. my sme si dali pôvodne uh, nejaké c- cieľe a <coughs> uh-huh. ten dôležitý jeden cieľ, ktorý sme si dali, uh, sme nesplnili za ten rok veľmi uh-huh. slabo. A to bolo nielen, že budeme niečo zaujímavé, podnetné rozprávať, ale že rozprudíme takú polemiku a dialog. A toto, to, toto by sme sa mali k tomu vrátiť, že jednak dialog s posluchačmi, máme to veľmi slabé. Niekedy to je akože kvôli nám, že nedáme priestor. Mm. My tie právidla, teda oni platia, keď chceme. <laughs> a, ale však sme si ich dali len ako, že v ideálnom prípade. Mm. Ale to nie, to, to nie je problém, lebo fakt my môžeme urobiť priestor. A ten skutočný problém je, že tí poslucháči ako keby aj keď dáme priestor, že nevedia diskutovať, že nevie, čo má povedať alebo niečo len tak povie, ale nečaká vlastne na dialog na nejaké protiotázky a odpovede a riešenie že iba tak si ľudia tak konštatujú pre seba tak, taká samomluva a že nie, 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 nie je naozaj ten živý dialog, ktorý by viedol k vývoju vnútornému medzi tými diskutujúcimi a možno by sme my mali ma napadlo, že keď chceme tam vliať taký oheň a taký život do toho, že pokúsiť sa aj dialog že s hosťom, že by sme mali že skúsiť porozmýšľať aj, aj pre nás ako úlohu, aj pre poslucháčov, mm. že vziať nejakú tému a že by sme boli dvaja praja v tom štúdiu, mm. lebo to začne byť zaujímavé, keď sú to inteligentní ako keby nejakí kvalifikovaní ľudia a nie, nie takí, čo sa chcú len ako keby húčovať to vlastné, ale sa nadzárom počúvajú, argumentujú a uznávajú nejaké spoločné pravidlá, kritériá pravdy a prostre kultúry dialogu, tak vtedy to začne byť veľmi. Uh, to je akoby vyšší, vyšší stupeň kvality. Čo sa týka toho poučenia a obohatenia toho poslúchča. No, <laughs> to ne... je preňho v nejakom smysle viac, než keď akákoľvek jedna osoba rozpráva, lebo vtedy, vtedy pochopí určité veci.
2: A, viete, hovorili aj o tom, ale že, že teda by ste chceli vo väčšej miere zapojiť do diskusie aj našich poslucháčov. A teraz asi sa oni pýtajú celkom oprávnene, že počkajte, šakvať, ale my píšeme maily, sa často vyjadrujeme, mne nechodí naozaj veľké množstvo mailov na reláciu na niť kde poslucháči píšu takúto vec, že... No. To sa výborne počúva, pán Pálež zase povedal krásne myšlienky, počúvam to 2-3 krát a veľmi, veľmi sa mi to páči, prosím vás pokračujte v tom ďalej, to sú veľmi dôležité veci, ktoré rozprávate, takže, takže pán Pálež má našu všetku podporu za myšlienky, ktoré v danej relácii vyslovil, že, že čo vlastne hovoríte, že toto nestačí?
3: Oh, prídeme k tomu. Ja ja ďakujem veľmi za takú podporu. To je tiež dôležité. Mm. Uh, aj to poteší každého človeka, ktorý niečo si dal prácu, že uh, má tú, tú sympatiu vlastne tých posluchačov, že niekto tam je na tej druhej strane, že, že vôbec má s tou takou pozitívnou sympatiou, že načúva, že sa teší, to je dôležité. Mm. Aj keby len toto robil, tak to, to tiež proste sú ľudia, ktorí... Uh, ktorí sú vlastne nejakí podporovatelia a fanúšikovia už len keby myšlienkou alebo keby len tým, že sa rozpráva potom o tom s priateľmi tak... uh, to je samozrejme plus ale, ale tá naša otázka stojí že my uh, máme nejaký cieľ ten cieľ je daný objektívne
0: mm-hmm.
3: teda ja ho mám a ja vlastne sa chcem baviť len s ľuďmi, s ľuďmi hlavne, ktorí tiež majú nejaký cieľ ktorý nie je len v tom, že robím celý rok relácie, tu 25 relácií a de facto mám skoro nejaký asi štvrtinový úvezok celoročný, lebo keď riešim všetky tie gender a neviem čo, tak toto to som v podstate strávil komplet tých 14 dní na každú reláciu s výskumom a teraz nie je len výsledok nestačí, keď bude, že to bolo zaujímavé to bolo príjemné to počúvať a je to pekné a tak, alebo poviem nejaké krásne proste znejúce pravdy duchovné a tak, že tu my stojíme pred nejakými skutočnými problémami vlastne v našich životoch a Osobných, aj proste v celom štáte a vlastne už na svete globálne. Všetky problémy v podstate sú prepojené a rovnaké. A my sa musíme pýtať, že vieme im čeliť, vieme ich vyriešiť, vieme prekonať tie problémy, alebo ľudstvo zanikne a príroda, a, alebo na nejaký rozpad a vojny a nepokoje a proste bude z nejaký nejaký. Uh proste úpadok uh-huh. a, a, a stratíme slobodu a proste tu máme objektívnu vec, že buď teda vyhrávame s tým, s, tým, s tým diablom, ktorý proti nám hrá tú šachovú partiu alebo prehrávame a vyhadzujú nám jednu figurku za druhou, že už nevlastníme ani vlastnú krajinu ani tie médiá, ani, ani v zákonoch sú zločiny a tak ďalej tak proste keď prehrávame tak potom si musí uvedomiť, tak objektívne to nestačí uh-huh že treba niečo robiť iné a ja vlastne preto to chcem teraz takú inú reláciu že ja bude taká že niekedy urobím takú príjemnú, že krásne rozprávam o zmysle lásky a krásy a tak, no, to je krásne teraz urobme takú antipatickú takú marsickú že vôľovo akože niečo požadujem, ja niečo očakávam ja sa chcem pýtať, že že akože tí poslucháči naši, že a čo myslíte, že na čo ja to asi celé robím? Ja na čo to tu Tuto si dáva námahu s tými reláciami, že len preto, aby ako <kým> bolo príjemne, alebo že je to pekné. A No, čo myslíte? Čo, čo o čom ide vlastne?
2: No, že či,
3: či, či ten teraz ako poslucháč, že či si rozmyšľovať, čo vlastne si myslíš, že čo asi ja mám za cieľ a čo je moja motivácia, že na čo, ako je, na čo to tu robím.
2: No poslucháči z hm. mailov, ktoré ja od nich dostávam, mám pocit, že hovoria toto, že uh, pán Paleš to robí za účelom nášho vzdelávania aby sme sa stali v danej dobe, v ktorej žijeme, odolnejší voči tým negatívam, ktoré tu na nás vplývajú. Aby sme si vedome dokázali čo si uvedomiť. A pán Páleš to cez svoje v podstate prednášky, ktoré tu vedie v tejto relácii, tak nás takýmto spôsobom vzdeláva a my sa potom jednoducho stávame takými odolnejšími ľuďmi. Teraz no, je otázka... No pozor,
3: teraz už no? tam je ten zlom, no? že áno správne, takto, ale tam, že a potom sa stávame No tam je ten problém, že a nestávame.
2: No to je presne tá otázka, že či to, sta- to stačí. No.
3: Lebo, že a či teda je výsledok, sú nejaké plody? Čiže ja, ja chcem vidieť výsledok vlastne. A teraz ja vlastne mám prehľad, že kto je ako, ako to, kto pochopil, čo robí a tak. A o tom chcem hovoriť, že, že keď niečo robím a nevidím výsledok alebo veľmi slabý alebo len v malej časti alebo vidím proste tie to ohromné ako keby to je proste, že to nevedie vlastne k tomu k činu,
0: mm-hmm.
3: k tomu správnemu činu a že vidím, že hromadne to niečo robia iné tí ľudia tak sa musím si uvedomiť, že je tu nejaká chyba a že niekde došlo k nedorozumeniu, nepochopeniu, aby ste to nejak inak vyložili, alebo že proste to nejak, nejak povrchne chápeme, alebo že vlastne my nerozumejú, alebo že je treba urobiť niečo iné. Mm. A, aby sme teda. <ský> neboli v tej ilúzii, že my vlastne sa vzdelávame a že sme odolnejší, ale veď deje sa opak. Nie? Mm. A ja, aj, ja mám presný prehľad, že <ský> a, ako to mám povedať ja vlastne mám, koľko robím, 25 rokov prednášky, pomaly. To boli stovky prednáškov, šok 10 tisíce ľudí a, a di- dialogov a proste tých besied. Čiže ja mám vlastne prehľad o tom štatisticky, že ako sú na tom ľudia, z tých tisícov proste že čo si asi myslia, ako to chápu a ako to potom aplikujú čo s tým robia čo mu všetko veria, neveria ako uvažujú, čo, čo si uvedomujú čo si neuvedomujú čiže ja teraz chcem ako keby niečo robiť také, to tak mám prirovnať že, že sa obrátiť vôľovo na toho poslucháča že, že počkaj ty ty si ma nepochopil, ja niečo teba chcem a ty to stále nerobíš že ty si myslíš, že vlastne sme sa dorozumeli, alebo že, že vlastne sme nejak naplnili ten zmysel. Kedy si v tom marsickom období, ak boli vojny, tak boli na celom svete také plagaty, také, také marsovské, že bol tam a v každej krajine to bolo iné, ale v podstate to isté, že bol tam taký nejaký muž. No, ktorý sa priamo pozeral, že keď ste sa ocitli pred tým plagátom, Áno. tak on sa na vás priamo pozeral do očí, na na napiahnutou rukou ukazoval na vás ukazovakom. No. A teraz pod tým bolo červeným s vykrčníkom napísané, že, že vlast ťa potrebuje. A, a, alebo keď, keď, keď to bolo, ja neviem, v Anglicku a bol tam taký v cylindri, mm-hmm. taký ten, ten a, a američan, angličan a, a keď to bolo v Rusku tak tam bol v takej baranici ruskej nejaký no. a, a bolo tam, že zapísal si ja dobrovolcem ste ukazuje na neho, že už si sa zapísal ako dobrovoľník. chcem mm. aby si sa zapísal no. toto bolo marsické obdobie že idete po ulici a zrazu tam z plagatu na vás rozkaz že už si urobil čo si mal a toto, toto bola atmosféra bežná a my teraz sme akože v inom období, že demokracia, že sloboda a teraz každý, ako by mi niekto mohol hovoriť, že čo mám robiť no, no to, to, to by mi vstupoval akože do môjho súkromného tak, tak ja vám poviem presne, kde je tá hranica ja som vždy proste cítil to, toho to Michela že, že proste tú slobodu vnútornú že ja v zásade som nikdy nikomu nepovedal, čo má robiť. Že ako má žiť a čo si má to. Lebo každý je jednak úplne individuálny. Jednak na tom musí sa rozhodnúť sám, pretože to by bol ako taká bábka, to, to nikam nevedie. Hmm. Uh, jednak nepoznám toho človeka. Vždy majte úctu k tomu, že nikdy si nemyslíte, že máte prekuknutého človeka. On sám seba ani nepozná, ani ani ani, proste toho snať, nejaký ani, ani, on nevie všetko o ňom, čo sa, čo sa tam môže skrývať a čo bude, že vždy tam je, som mal ten pocit tajomstva, že neviem všetko o tom človeku. Ani keď to je kamarát, to bol už nejaký cudzí Čiže nikdy to som nemal takú tendenciu, že ja ti budem a niekoho viesť. vždy som to nechával len, že vysvetlím niečo, podelím sa o skúsenosť, o nejaké poznanie a ty si to nejako z toho výber, spracuj si, to porovnaj si to, nie, nie, niečo si úrob z toho záveri. Mm-hmm. Ale teraz my, tak jak bol extrém v tom marsickom období, že bol rozkaz a hlava dole, do to, že každý bol, že budete, ja neviem čo, všetci komunisti a ostatní postrelať. tak toto to, to bol chorý extrém, ne? že tam úplne zanikla sloboda a individualita človeka a tak. A teraz máme opačný extrém. My máme tú falošnú slobodu, že každý, že nehovorte mi, čo mám robiť, hmm. ale tam je presne jedna hranica, vždy v tom, v tom vnútri toho jinu je jang a vždy musíte mať ten opačný princíp a musíte vedieť, kde je tá hranica tej, tej rovnováhy, to je tá cnosť, že Nie je pravda, že niektoré veci sú predmetom, že môžem a nemusím. Niektoré veci sú, musíš to. A to k tomu patrí a toto je strašne dôležitá vec pre dnešnú dobu. Sa nedá pohnúť proste. A to sú tie tie akési princípy proste kultúry, dialogu a a morálky a toho, čo sme už začali raz v jednej relácii vysvetľovať, že niektoré veci ja od posluchača jednoducho chcem áno, chcem, musíš to robiť. A jakým právom? No, mám celý rád dôvodov, že poprvé, že ja vlastne si kladiem nejakú podmienku, keď niečo robím, keď chcem s niekým robiť, či už nejakú, nejaký seminár, alebo reláciu, alebo niečo, tak ja vlastne hovorím, že ja to chcem ale robiť iba s ľuďmi, ktorí to myslia vážne, ktorí niečo a tak ďalej. Hmm. Nie, že ma tam bude klámať, alebo tam bude z iného dôvodu, alebo, alebo čo. Nie, čiže ja si môžem povedať, chcem tu iba takých. A chcem, aby ma tí ostatní nezdržovali, aby sa netvarili, že, že ja niekde zbytočne cestujem, alebo niečo robím a potom vlastne tam oni vlastne vôbec nemáme spoločný motiv a cieľ. Keď ja sa pýtam, si môj nejaký spolubojovník, si, si ide ti vôbec o to isté, čo mne? Keď nie, Nie, si môžem toto povedať.
0: Mm-hmm.
3: Nie tým, že ho, ale ja ho potom pustím, že tak choď. Ale neklam Ale tých dôvodov teraz to je jeden dôvod. Tých dôvodov by bol celý rad, že keď ty chceš byť ako v slobodnej spoločnosti a byť občanom, tak ty musíš práve toto dodržať, lebo to proste inak nejde. Že ty sa musíš usilovať o to hľadanie pravdy v dialógu a keď všetko to popiera, že hovorí, že ty môžeš chcieť nevedieť o veciach, chcieť klamať, chcieť sa tváriť, že si nepamätáš a všetky tieto je to motanica a triky, čo teraz je úplná epidémia, že každý proste si rozpráva, čo sa mu hodí, tak potom vlastne nemôžeš sa tváriť, že ty to myslíš dobre, že si slušný človek alebo že, že budeme mať nejakú slobodnú spoločnosť. To proste je proste nejaká nevyhnutnosť akoby z logiky veci. Čiže tu sú veci, ktoré naozaj musíme, nie, to takže môžeme úplne hocičo. A o tom chcem sa porozprávať, že ísť konkrétne na to, že čo, čo vlastne...
2: Ešte, ešte kým sa dostaneme k tomu konkrétnemu, ešte jednu otázku mám na vás. Keď hovoríte, že vy 20 rokov sa snažíte niečo ľuďom povedať a očakávate od nich nejakú reakciu, nejaký... Teraz poviem, že, že niečo. A teraz z toho, čo ste povedali, mám pocit, že to niečo sa nedostavuje. Že jednoducho, že, ako, ako by, že, že 20 rokov robíte niečo, čo... akoby stále tí ľudia nechápali. A to teraz znamená, čo že vy vy očakávate od ľudí konkrétny čin, ktorý vás utvrdí alebo presvedčí v tom, že pochopili, že už chápu, čo ste vlastne chceli povedať, že je to závislé od nejakého ich konkrétneho činu, že už v tejto chvíli nestačí len to, že počúvate túto reláciu, ale musíte začať konať? Že to je niečo, čo, čo musíte vidieť, aby ste mali pocit, že tak to, už, to, nie, už to funguje?
3: Nie, nie, to ta, nesmie, nesmieš to tak povedať, že, že že niečo robím a teraz nemám to vôbec není pravda pretože ja by sme mohli uh, povedať, že som dosiahol niečo mimoriadné ja neď poviem v súvislosti s tými médiami a že mnoho ľudí bolo proste, uh, to, 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 to sa nedá hodnotiť či to je veľa alebo málo ľudí mm-hmm. Uh, že proste až oddanie hrdinsky a proste úžasne aj pomáhali, urobili, proste koľko to malo dopady na životov, aby ja som uh, mohol dávať plno tých pozitívnych príkladov. Ale proste, keď to vezmeme štatisticky, ja, ja zase, že nestačí to, lebo jednoducho ten zápas o našu krajinu prehrávame. Čiže z tohoto hľadiska je to málo a je to málo to, že my vieme, že ja neviem koľko tam, už by ste si mohli tam nejaké tie dať, že by ste vedeli, že kto čo sleduje, koľko ľudí. Ja neviem, či máte aj celý vysielač, alebo aj, aj jednotlivé relácie. Ah. Že keď nám tam počúvajú naozaj nejaké tisícky ľudí, tak vlastne by som čakal, že, že nejak sa, sa, sa inak zapoja, že, že to bude ako impuls k činu pre nich, nielen k tomu pasívnemu počívaniu. A, <coughs> jednak to viem štatisticky, že aká, aký je malý pomer tých ľudí
0: mm-hmm.
3: a, a v čom presne oni mi rozumejú a že aký veľký, aký nesmierne veľký je ten pomer a aký veľkej časti naozaj nerozumejú, naozaj my vôbec nerozumejú. No, veď... Alebo len malú časť, do nejakej, u každého je to iné. Čiže je, teraz je, teraz ja hovorím, že niečo chcem, a teraz hovorím, áno, hovorím o tebe, posluchač, ktorý teraz počúvaš. Ale to je jedno, že ktorý si ty, ktorý, či to, je, či to je Karol Novák, lebo ja nejdem teraz hodnotiť toho jedného, ja ale chcem povedať, že máš 80% pravdepodobnosť že si medzi tými 80%, ktorí nechápu e, to a to a to úplne počiatočné veci. Máš 50% pravdepodobnosť, že si medzi polovicou tých, ktorí to a to a to úplne si milne vykladajú a myslia si, že sú moji čitatelia, že to rozumejú a tak ďalej. Že my sa musíme dostať niekde ďalej do nejakého dialogu a potom tí, ktorí to nejakých skrsne, že, že tak do, do osobného nejakého stretnutia. Ale o tom chcem hovoriť, že čo, ako to musí postupovať, lebo a prečo to nejde tak, mm-hmm. že budeme iba niekde čítať informácie alebo počúvať niekoho jednostrane z jednostrane, hovoriť z druhej strany nejakého kábla alebo internetu, že prečo sa nevieme dostať ďalej potom no, no, to... u veľkej časti ľudí.
2: Áno, to je zrejme aj tá otázka, ktorú si predpokladám v tejto chvíli kladu poslucháči, ktorí zrejme počúvajú tieto vaše slova, že dobre, tak vy vravíte, že, že dobre, to chápem, že počúvať túto reláciu a potom poťažmo napísať nejaký mail, či už mne, alebo vám o tom, že sa im tie myšlienky páčili, že toto nestačí, že to je málo. To predpokladám poslucháči, chápu, že teraz toto rozumejú, ale teraz nerozumejú tomu, že a čo vy vlastne od nich chcete, že. Keď hovoríte o činoch, že čo má spraviť, že to je tá otázka, ktorú už zrejme si teraz skladú a rozmýšľajú nad tým, že dobre, tak chápem, že robím málo, chápem, že nestačí počúvať reláciu, ale čo vlastne vy od mňa chcete, čo mám spraviť, čo konkrétne, aký čin a čo. A to je asi otázka, na ktorú by sme dnes mohli dať nejakú odpoveď, nejakú a, k tomuto a, sa dopúšuje.
3: Neš k tomu predím, že ty si začal s tým, s tým novým vývojom oblasti médií. Mm-hmm ja som chcel k tomu tiež povedať že uh, áno, te- teraz je taká voľna, že ja som sa minulý týždeň zúčastnil dvoch vlastne takých no, jedna diskusia na to téma bola tu v kaviarni Šerc to je tu na rohu mojej ulice mm. uh, tom, a potom hríb mal lampu vlastne minulý týždeň mm, to o bol... tom, že vlastne je taký zrazu pocit také, také nejaké uvedomenie si aj že, že tí bohači skúpili mnoho médií teraz, že vlastne Penta kúpila tú Sme polovicu a tuším aj Trend, niekto kúpil Babiš kúpil Madu Frontu
2: no, Trend kúpila a, tiež Penta tiež Áno.
3: A, a teraz vlastne čiže zrazu taký pocit že či už to není totálne sprivatizované tie médiá a že či to neznamená koniec nezávislosti, ohrozenie demokracie, mm. že keď pár bohačov bude diktovať voľby skrze médiá, tak to sa zmení povaha režimu. Už není jasné, či môžeme hovoriť o demokracii. A skutočne to je, to je taká, to je vážna vedňa. Včera som bol na takej uh, ako knihe od Pikettyho, že Kapitál v 21. storočí. A to, to bol taký rozruch okolo tej knižky, že sa trošku viac o ňu nediskutovalo. Lebo on tam zhromaždil veľké množstvo dát, ako, kde ukázal uh, trend za posledných 250 rokov uh, v nerovnosti sociálnej. Že kto, koľko percent ľudí vlastní, koľko percent svetového majetku. Hmm. A takéto otázky. A Teda uzavrel, že vlastný má takú vlastnosť, že nejakú inherentnú, že tí bohatší stále viac bohatnú a chudobní sú stále chudobnejší. Mm-hmm. Uh, ano, uh, to je taký Giniho index, ktorý vlastne ukazuje, že aká je miera tej nerovnosti, že, že ako, uh, ako malá skupina, ako veľmi veľkú časť vlastní a tá, tá väčšina ako potom málo. A, a teraz ukazoval počas dejín, jak to bolo, že povedzme, že v Škandinávii, že si v 60. a 70. roky bola relatívne malá tá nerovnosť. Uh-huh. V Európe je uh-huh. taká priemerná, ale rastie stále a od krízy práve, že rastie ešte rýchlejšie. Na, namiesto, aby sme to zastavili, tak to, to, či sme to len rozbehli. A že v Spojených štátoch to je už extrémne, tam to majú najviac, že tam 1% ľudí, vlastní tuším, 11%, vôbec majetku a 50% tej spodiny vlastne nejaké neúmerne mali, malú časť. Uh-huh. A z toho vypočítava ten index a že teraz ten index ide presiahnuť číslo 0,42 a v Spojených štátoch je to už tam, ktorý bol tak ako pred svetovými vojnami že vlastne my to nemáme poriešené, túto vlastnosť kapitálu, že on toto robí, nikto nikto to nerieši a ono to, tá nerovnosť je potom neúnosná, to pritlačí ľudí k múru a proste milióny sú nezamestnaní, utlačení, proste nespokojní a, a vypuknú sociálne nepokoje a vojny nevyhnutne teda inú ideu. Nemáme vôbec ako to riešiť. Čiže je otázne, že či, či my nie sme pred nejakou veľkou vojnou alebo v nejakom dohľadnej dobe, keď, keď necháme toto úplne, že sa to otrhlo a vlastne sa to bude prehobovať, roztvárať tie nožnice. No ale tak toto to, to, to je tá obava. Teraz súčasne, ale je ten opačný vývoj. To je zaujímavé, že v tom istom momente, keď niečo sa tak už vyvrbí, tak sa deje opačný vývoj, že nejakí novinári, jak z toho sme, že odídu časť uh, v Čechách, takisto od toho, z tej Mladej fronty od Babiša obiš, ob, od, odišli a tí sme mali pia, piano a títo mali Echo 24 založili, čiže začínajúci zakladať vlastné internetové alebo nejaké iné menšie médiá, mm-hmm. ktoré majú byť platené priamo tými či, čitateľmi.
2: No to ešte nepovedali títo odchádzajúci z denníka ZME, Zatiaľ nehovoria o tom, že skade to chcú financovať, len povedali, že odchádzajú do no, niečoho... O tom sa tam, tam niekto
3: bol z toho ZME, ten, ten š... tuším, šef redaktor. Kostelný? Či sa tam o tom rozprávalo, že mhm. o tejto premene, v mhm. tej lampe. Aha. A že nastáva diverzifikácia informačných tokov a že tam celá mediálna branža sa mení. Uh, že proste denníky v, Čech, v Čechách klesli na polovicu náklad za pár rokov, že televíziu klesla polovi, na polovicu sledovanosť v posledných rokoch a tak. Čiže tie veľké monopóly, oni to práve skupujú, ale možno, že tam akoby utopili tie peniaze s tým, že už to nebude toľko ľudí sledovať, a že to stratí na význame. A nastávajú iné, nové, malé médiá, ktoré ako keby by mali byť... Teraz otázka, kto to má platiť, ale oto to je tá pointa že, že začínajú také čo sú platené priamo čitateľmi mm. a platia nie za nejakú firemnú značku, ale priamo za meno toho autora že vedia o autoroch ktorým dôverujú a platia za to, že títo im robia kvalitnú žurnalistiku a teraz o tomto pokuse že podarí sa to, deje sa to ako to pôjde, keď sa chcete osamostatniť, tak to je to veľmi ťažké o, to, o tom sú, sú debaty lebo väčšina stále je letargická tých obyvateľov, niekto vás musí podporiť, ako môžete robiť kvalitnú žurnalistiku, investigatívnu, kde, kde máte prácu, že niečo budete mesiac pracovať na tom, mm. alebo týždne, a potom, ako dostanete peniaze, od koho za to, keď nie ste v tom veľkom nejakom no. gigante, ktorý Jasne. vám ale nedovolí vlastne skúmať nejakú pravdivú tému. Ktorá by mohla a, ísť Tak o toto, nimi? že či sa to dári, či to môže, či... či čiže vlastne sa rozpráva o čom, že o tom, čo ste urobili aj vy vo vysielači no. že ste si povedali chceme necenzurované, chceme ísť na podstatnú veci, ale musia nás platiť čitatelia to, čo urobil aj Rostas s tým zemavek, že chytil sa tých tém, čo no. bolo už zakázané všade a to vysvetlilo, že to bolo že na to mnoho ľudí čakalo na, na tie všetky tabuizované témy, a teda, že má 10 tisíc čitateľov a, a dokázal sa teda osamostatniť s tým časopisom, že nemusí byť závislý od nejakého koncernu mediálneho. Ale teraz ja poviem, že um, jednak čo sa deje? Deje sa to, čo ja som presne pred 20 rokmi v 94. roku hlásal a čo som sa pokúsil urobiť so Sofiou.
2: S Čiže... pre... Áno,
3: presne pred 20 rokmi. Prečítajte si všetky tie úvodníky. Všetko to, že ako sme zápasili o existenciu. Ako som dopredu hovoril, že všetky nezávislé médiá zaniknú, že zanikajú. Že je nevyhnutné, aby ľudia si založte si vlastné médiá, ktoré budú patriť vám ktoré budú slúžiť nie na to, aby vám, vás ohlupovali a klamali a aby niekto zarobil peniaze a manipuloval vás politicky, ale aby, aby ste sa dozvedeli pravdu, aby, aby ste sa sami seba informovali, čiže musíte si to potom sami, plať, sami založiť. Mm-hmm začať vašou iniciatívou, musíte si to sami platiť, musíte si vybrať a poznať tých ľudí, ktorým dôverujete, že čo to pre vás robia tí žurnalisti a musíte si na nich dozerať, či sa vám medzi tým ne, ne, nepodplatili a neskazili, alebo či nie sú nekvalitní a, a takto si to udržovať a zvelaďovať, ak chcete byť, mať nejaký zdroj, ktorý, ktorý je vám spravdivo informuje. Mm-hmm. A, to som sa v tej Sofii pokusil urobiť, že niečo, čo, čo je úmysel pre ľudí a pre povzdvihnutie krajiny a nie na jej deštrukciu a na sebecké, proste na úkor ostatných a na, na, na rozuštvávanie a proste na tieto veci. Čiže vy tak ste to už ten, pred... Ten Lubo ja sa podpíšem, môžete dať na námestie, že ja podpíšem, podpisujem sa, že súhlasím s Lubom Húďom. Proste tie mainstreamové médiá sú vojnoví štváči to presne trafiú po hlavičke že to je pekne vyjadrené že to je, dnes sa robia vojny v médiách a oni sú spolupachatelia tých miliónov tých vražd mm. to, 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 to je pekne a to treba to tak udrieť po hlavičke že áno taktoto, takto ďaleko to je vlastne tým neustálým proste súrovým klamaním ktoré už volá do neba oni sú vojnovi štváči a to není žurnalistika proste mm. to je
2: no a vy ste sa, vy ste sa... Ja, som,
3: ja som toto robil pred 20 rokmi a pred 20 ja rokmi viem...
2: ste to chceli nechať akože v dobrom slova zmysle na pleciach čítateľov Sofie aby si oni
3: tento no časopísali ja som mal, pozrite si úvodníky, kde zápasím o to, že my sme tam dosť takmer ja neviem čo úplne nie že bez odmeny, proste to stálo peniaze a mhm. kompletne môj čas a ešte som musel za to platiť proste odnikať a obrať peniaze, čiže či sme zápasili vtedy o to a teraz ja si dovolím pripomenúť či si, že kto vie, kto hovoril dopredu, čo sa stane naozaj. A teraz, ale vtedy to ľuďom sa zdalo, že to nie je aktuálne, že čo tu rozprávam, čo, čo hrozí, však tu bude malé švajčiarsko, povedali politici, však tu bude dobre, že budeme bohatí, budeme sať, fajn, bude kapitalizmus, tu bude sloboda a takéto veci. Čiže nikto, ľudia nechápali ešte, že o čom rozprávam, a nepokladali to nie za nepodstatné. Samozrejme, zás, okrem tých, že niekoľko tisíc čitateľov a teraz sedem rokov a to bolo, že, že podporovali a ja chceli sme a to bolo až také hrdinské a, a krásne a to proste tí ľudia, ktorí vtedy zapasili o ten ideál, tí sa sformovali týmto, dalo nejaký vnútorne, oni niekam pokročili, niečo im zostalo v duši, čo im môžem ísť dopredu. Uh-huh. Ale návodnok ako objektívny výsledok, že to bolo proste málo, nebolo to pochopené nejak všeobecne, alebo to bolo príliš ťažký v tých podmienkách, že ste som to musel zrušiť, lebo, lebo to bolo vlastne na pokraji takej samovraždy a si existenčnej.
2: Asi ste až príliš a... predbehli dobu. Zrejme. No,
3: no že ešte to, teraz to cíti veľ, uh-huh. veľa ľudí, že Bez niečo práve. to, že to je nevyhnutné. Teraz to hovoria aj tí z osme a tak. Ale oni vtedy to nehovorili.
2: Hmm. Tak oni to nehovorili ani dva roky predtým, tým, ako sme teraz, my zakladali. Teraz, keď,
3: jak, jak ty si hovoril, že oni hovoria, že, no, že to sa asi nedá a ešte to roky nebude možné, aby hmm. niekto, nejaký žurnalista mohol žiť z, z toho, že ho podporia čitatelia. Hmm. No. Tak, tak ja, som to do, ja som to dokázal už dávno, vtedy. Ja som síce ten veľký cieľ nemohol, to som až nepresadil, že som celý časopis, kde by bolo veľa, celý kruh, proste nejaké rytiery, 12 alebo nejaké spoločenstvo celých tých žeby, žeby, tak v tom veľkom som nemal sílu to presadiť, ale som sa stiahol aspoň, aby som vôbec prežil, pretože mne lekár povedal, že v 35-ke zomrem na infarkt, keď mi zobral krv, tak ja som si voľ tak radšej to prežijem. Zrušil som Sofiu a ale som si vydobil aspoň to malé, aspoň ako jedna osoba, ako žurnalista ten na voľnej nohe, že ma platia čitatelia a že ja pre nich pracujem celý ten čas a hovorím pravdu. Pretože nie som závislý od nejakého proste strany a mm-hmm. církvy a proste týchto všetkých, čo, čo majú záujem hovoriť len tú svoju pravdu a platia si na to ľudí. Hmm. Čiže ja som aspoň čo sa týka môjho, mňa osobne dokázal to a vlastne to robím 20 rokov. A toto, Čiže je to, je to možné a je to vďaka tomu, že ma podporilo dostatočný počet ľudí. Niekto drobne, niekto viacej a, a rôznym spôsobom. To není len, že niekto pošle tam niečo 20 eur. Na učet, ale proste to je milión iných spôsobov, že niečo iné pomôže, poradí, um, umožní a, a, a tak ďalej, alebo niečo doporučí, alebo povie niekomu ďalšiemu, Vybaví niečo. Proste toto vzniklo vlastne, tá, tá Sofia, ale ja som ju musel zúžiť, ale to spoločenstvo vlastne žije a, a, a niečo v malom sa nám podarilo dokázať, zaťo, čo tanti povedia, oni stále o ničom nevedia. Čo, bol, čo, bol, čo je rozdiel? Že prečo prečo mne sa to podarilo, aspoň takto v malom ja. Ja som, ja som sa raz chcel prihlásiť do, do Zväzu spisovateľov. Viek sa to volá klub. Penklub, myslím, to je
2: nejaký. Že no, to hej, sú to oni,
3: som... je ich viac, je Penklub a oni sa rozdelili ešte jeden. Teraz mm-hmm. som bol s tým nejakým tajomníkom českým. S prihláškou, že či mám. Niečo sa ma vypytoval, že čo teda ja píšem, keď oni tam sú tí spisovatelia a neviem, tí známi. A, Niečo sme sa rozprávali, som tak nejak, tak cítil tú atmosféru, že o čom to tam je. A on potom sa ma opýtal, že ja z čoho teda žijem, keď píšem takéto veci a tak. A, a ja som povedal, že, že zrazu, že no tak ja, ja žijem z toho, čo robím. Nie, že ne, ne, ja nemôžem, niečo, nemôžem mať veľké výdavky alebo niečo, ja neviem, keby som mal neviem, tri deti alebo čo, tak neviem. Ale, ale proste je to tak, že som si vydobil že naozaj môžem existovať a vydobil som si slobodu pravdivo nezávisle hovoriť, ale aj s pomocou práve tých mojich verných ľudí, ktorí to a to a tamto a po pokusku pomôžu alebo poškú 2%, čo, čo sú také drobné súmičky, alebo a niekto bol, že je, ja jem čo podnikateľ, tak niečo iné veľa pomohol alebo darovala a, a proste len tým, keby... Ani nie, že len dári, že by, že by dári, ale že to, že, že oni si kúpia moju knihu, takže ja vlastne, keby si nekúpili, nemôžem ju vytlačiť. Ale tým, že si to kúpi niekoľko tisíc ľudí, ja môžem... aj ja pre nich pracujem. Celé tie roky ja viem, že oni ma podporia tým, že si kúpi a zaplatí 60 eur za tú knihu. Mm-hmm. Ale za to, že mi nedá nechce ju za 5 euro, tak ja vlastne, on má u mňa záruku, že ja 12 rokov pracujem veľmi poctivo a tvrdo a to je celé v tom, v tom obsahu kvalitnom tej knihy, takže vlastne sa mu to stokrát oplatí. A, alebo tým, že prídu do, do mojej školy, že sa zúčastnia, že prídu na, na, teda na prednášky, to je také informatívne a taký vážnejší, prídu potom do tej školy angelológie. Čiže zase, ja, ja to mám pre koho robiť. On zaplatí okrem svojho pobytu na zámku a strávy a všetkého na koncertu a lektorov aj nejaké školné pre mňa. Takže mne vytvorí priestor, že ja vlastne potom sa môžem venovať a skvalitňujem to a on dostane veľmi dobrú vec na tej škole. Áno. Niečo, čo nikde, nikde, Myslím. nikdy na celom svete. pretože to je úplne pôvodné, je to poctivé. Hm. Takže takto ja som uskutočnil to, to, čo teda za tých 20 rokov že mám nejaký okruh ľudí ktorí začalo to poctivým že oni povedali, že ma podporia a ja naozaj pre nich robím poctivú prácu, mm-hmm. nové veci zaujíma ma, že čo je čo, čo potrebujú čo, čo rieším skutočné problémy ľudí nie? A, a tak ďalej ne, neplýtvám peniazmi alebo nerobím nejaké, že proste nie je to pre mňa biznis že tu budem niečo predstierať a, a nerobím žiaden marketing som zásadne odmietol reklamu z toho, od, od začiatku, tak ja mne bude dávať babička, mi dá 50 korun z dôchodku, si odtrhne odústrohlík od, od, od alebo niečo. A ja to vyhodím, ja vyhodím 5000 na reklamu, v nejakom, nejakú pochybnú, ktorú ani neviem, že či to bude mať účinok, ja nemôžem dať na reklamu ani korunu. Ja tých 50 korun použijem priamo na to, že budem rovno nejaký výsledok, nejakú prácu za to robím A nie plýtvať. A, a, a keď mám ja robiť reklamu, tak potom zrejme to ľudia nechcú a potom to nemusím vôbec robiť. Aj, tak som sa k tomu postavil. Tak
2: to sa k tomu stávame. Lebo veď nejde
3: o mňa, že ja to chcem robiť, ide o to, že, ide o to, že tu buď to robíme pre nás, alebo slúžime nebu. Takže prečo by sme si na seba robili reklamu, že keď to nechceme, tak si to nerobíme tak sa na to môžeme vykašovať, čiže buď to ľudia chcú a aktívne to chcú, alebo, alebo to nie, ešte není čas. Takže my sme toto, toto dosiahli, ale ten, ten v tom klube, ja keď som mu povedal, že, že ja žijem z toho, že som spisovateľ a takýto výskumník, že ma platí ten čitateľ, tak som videl, že jemu to vyrazilo dých a normálne sa zakúcala, že... že čo? Že, že zopakujte to že veď to neexistuje veď nikto z nás že to, to nie je možné že... ja. a teraz ja som, ja som videl že on bol tak prekvapený a som zacítil v tom že, že to je niečo čo my budú tak zavidieť a budú tak žiarliť že ja som sa ja som vyšiel von a som sa tam nevrátil už ja som, ja som zacítil v tom že oni toto by, by, by že, že, toto, že to je vzávisť že, to by, ja. že, že on je z toho nejak šokovaný že ak je toto možné, a ja vám poviem, ako to je možné a prečo a oni sú to, že to ne, nebude a nebude. Ja som, lebo som tam dal, to, bola, to malo inú dimenziu, to nebolo len, že som bol intelektuál, ako aj ja, mnem, niekde sme a ja ne, nehovorím, že... Um, nechcem, že to je negatívne, však oni... Ale isto, sú tam smerok, šikolné, proste, tu, ľudí robí a. dobrú prácu, ale proste oni majú sklon všetci títo takíto, ja neviem, čo si pripadajú, že oni sú tá spoločnosť vážená takému intelektualizmu, že niečo robí aj možno kvalitnú prácu, ale ja som musel iné urobiť viac to nestačilo len, že niečo tu napíšem, čo ja čo je aj možno kvalitná informácia a často je to len pseudo, lebo si namyšľam o sebe že ja som ten, ktorý niečo vidí dobre, lebo som v takom klube, kde si to spolu myslíme a sa tam zavreme spolu a, a, a nevieme o tom, že, že to je omyl, tak, tak ja som musel ísť to, že ja som musel ísť s kožou na trh. Hmm. Oni, ľudia videli, že ja prelievam vlastnú krv oni videli, že ja som sa kvôli tej Sofii dostal takmer pod most, ako bezdomovec že som takmer nejedol, lebo, lebo som o 12. večer nestihol zakusnúť do chleba lebo mi zvonil telefon proste oni videli tú, tú, tú obeď, že ja som ochotný proste jednoducho seba prvého obetovať pre záujem spoločný a tým, tým že mne to uverilo že, že, ma, že, ma, že to spoznali, že to videli Tí ľudia, tak to nebolo len, že som intelektuálne presvedčil to. Oni, mnohí tí ľudia mi proste boli verní a ma podporujú dodnes tých 20 rokov, lebo videli ten môj opravdivý úmysel. Mám pocit, že vám sa... A potom, keby pochopili tí naši intelektuáli, tak aj oni by mohli už dávno byť nezávislí a, hov- a písať pravdu a byť podporovaní čitateľmi. A mohli sme tam byť spolu v nejakom, ale oni proste sa tam, toto im nedochádza oni chcú len si tak pohodlne, aby im bolo dobré, a ja neviem ako ktorý, nie, tak ja nechcem zase veľmi rôzne, ale, ale tak, tak, taká preváž, že tam budú ako si tam diskutovať a oni vlastne ani sa úprimne nezahoberá tým, čo hovorí druhý. Hmm. Keď je pálež, tak povie, že a, to sú nejaké vôbosti, či on nebude ani komunikovať s druhým, ani ho sa pýtať, či náhodou on sa nemilí a tak, tak, hmm. tak, tak, keď majú takéto proste nemajú dosť akoby tú obetavú cnosť v sebe. Tak nech sa nečudujú, že, že, že ich tí ľudia, že im celkom neveria a že ich nepodporia až tak obetavo.
2: No z toho, čo ste hovorili, tak mne z toho vychádza, keď to mám zjednodušene povedať, že vám sa na rozdiel od tých iných podarilo s vašimi čitateľmi vytvoriť si vzájomný vzťah. Vzťah? Ach, preto- presne. No. Vzťah, že ten vzťah sa budoval práve na základe toho, že vás reálne videli, že sa trápite tam niekde pomaly už pod mostom že ďalej v tom fungujete, čiže vytváral sa nejaký vzťah. Vy ste povedali váš 20-ročný uh, príbeh. My sme vlastne týmto si prešli asi necelé 2 roky dozadu. Uh, my sme neboli až takí vizionári, veľkí ako vy, že 20, ale my 2 roky. A ja si spomínam na tie doby, keď uh, ja som odchádzal z uh, iného rádia, a ešte zároveň zo slovenskej televízie, a keď som hovoril kolegom v branži, že ja odchádzam, lebo ja už nevidím vôbec žiaden zmysel ostávať v akomkoľvek médiu. Ja som mal možnosti ísť do iných médií zase, ktoré boli niekým financované alebo ostať v tom štátom financovanom ale ja som už to vtedy pochopil, že jednoducho toto to, to, to už ide do, do stavu, že jednoducho skôr alebo neskôr vám úplne odpilia možnosti hovoriť niečo, o čom ste hlboko presvedčení, že to už nemá zmysel ísť inde. Tak sme sa rozhodli aj s kolegami založiť slobodný vysielač a on bol on bol vážený poslucháči, súčasný poslucháči Slobodného vysielača. My sme boli pred dvoma rokmi na posmech. Mne moji kolegovia z rádií a z televízii hovorili, že to je hlúposť, že, že to neprežijeme, že to vôbec nebude mať žiaden význam, lebo že to na internete že, žiadne rádio sa neudrží. A že ešte keď to tak chceme nastaviť, že si to majú fun- financovať sami poslucháči, že to je samovražda takéto výrazy používali. A čo je zaujímavé, tak títo ľudia dnes sa so mnou už nerozprávajú. To je, že to... Presne ako ste vypovedali, že, že tak veľmi začali na to žiarliť, že sme tu slobodní, že sme si tým vzťahom, ktorý sa nám podarilo vybudovať s poslucháčmi, zabezpečili neuveriteľnú slobodu a nezávislosť, začínajú na to žiarliť. Ale teraz čo tým všetkým chcem povedať a otázku smerom k vám, že dobre, tak... Pred 20 rokmi to nechápali, pred dvoma rokmi to nechápali. Na iní, povedzme, naši kolegovia, novinári alebo vedci a tak ďalej. Ale teraz aj na základe toho, čo sa deje v denníku sme, čo sa udialo v trende, uh, už, už sú nútení to pochopiť aj tí, ktorí sa nám a vám smiali. Tí, ktorí hovorili, že, to je, že, že sme blázni, samovrahovia, hlupáci, rojkovia a neviem čo, tak oni boli už dnes tou dobou donútení Urobiť takéto rozhodnutie
3: už. teraz začínajú hovoriť o to, čo ste urobili vy pred dvoma rokmi a... a ja pred 20.
2: Áno. A teraz sa toto začína deť. A teraz tá, tá otázka, že. že... A, a neznamená to, že teraz už si nájdeme tú spoločnú, že vy hovoríte, že však mali ste s 20 rokmi už u mne a boli by sme, mali ste to pochopiť, že keď si vytvoríte vzťah, tak budete aj vymôcť byť slobodní, tak nevzniká tu teraz reálna šanca, že sa nám to podarí? že ja chcem veriť Nie, tomu,
3: to, to, že vy ste mali pravdu, tak to vám neodpustia už duplom nikdy. Lebo každý má, ľudia majú rôzne motivy. Ten, kto, buď niekomu ide o dobro a o spoluprácu, alebo mu ide o seba presadenie. A ten vám nikdy neodpustí, že vy ste, že, že ste v niečom, že on sa mýlil a vy ste mali pravdu. On stále bude, stále hľada to, to proste, čo vás rozdelí.
2: No dobre, a tak prakticky skúsme. Tak teraz nejakí ľudia odchádzajú z denníka ZME, lebo pod pentou nechcú ďalej písať. A, a idú si založiť svoj nezávislý internetový portál a ako ste vyhovorili, už aj pýtajú peniaze od čitateľov. Uh, tak oni už idú urobiť to, čo sme spravili my uh, a, a budú musieť pochopiť, že jednoduchá iná cesta nie je, takže ani napriek tomu si nenájdeme spoločnú reč? Ja, ja teraz no, za...
3: nájdeme s tými, čo majú ten dobrý úmysel. A teraz to vám chcem povedať aj, aj pre že pre váš vysielač aj pre, ale však aj pre zemavek alebo pre všetko tie ostatné že čo sa teraz bude diať že no tak deje sa to čo povedal prorok Pálež pravda že no, často sa to tak že sa to ide diať teraz len, len po 20 rokoch A, ale čo sa bude diať že keď toto začne takáto, tá, ten, ten, že si to už začne uvedomovať ľudia že je takýto prerod mhm. tak teraz sa vyrojí tých, slobod, tých vysielačov a tých portálov, a tých časopisov veľa. Áno. Nie, že každý bude, oni odídu, tam si urobia to svoje a tam svoje, a hen tam nejaké nové piano, ECHO24, a teraz začne byť, a, teraz, a toto ja, ja, ja vlastne vám vo vysielači hovorím, že vy ste ešte nič nevyhrali, vy môžete zaniknúť. Že to, vy ste urobili dobrý krok, že, že dať preč cenzúru, a že môžeme, smieme hovoriť o všetkom. Ale teraz to, to, to je ľahký krok a ten ťažký a ten rozhodujúci bude, že ako budeme o tom hovoriť, že či vy budete vzorom kvality tej metodiky, dialogu, že ako sa kultivovanie správne, plodne hľadá pravda, ako sa riešia problémy, ako dospieme, alebo to bude len také, taký hype park, kde si každý povie, čo chce. Mm-hmm. Ale to, to je a internet, tam tam máte všetko a každý si tam môže vybrať, čo chce a ostatné môže vypnúť, tak nepočúva, nebude to čítať, ale tu, to, je, to je jedno, to vie každý. Do takých vysielačov založia 20 a, a, a časopisov 200. Ale rozhodujúce je, že či vy máte teraz ten šancu, ten náskok, že ste boli prvší o dva roky, že máte nejakú podporu, že ako keď niekto je disident ešte za starého režimu, tak mu veria, že to myslou poctivou, alebo niečo riskoval. Hmm. Potom už všetci sú. Všetci už sú. Ako keby, keď už, keď už nastane ten prevrat. Potom ano, každý si... hovorí, že ja som bol za. A ja bol disident. No, ale vy aj. máte ten určitý náskok, ale teraz rozhodujúce bude. A o tom chcem hovoriť o tých, o tých princípoch, tých maximách toho dialogu, že ako sa to robí. Lebo... Keď bude len každý tam rozprávať, čo chce a nebude z toho výsledok, tak jednak sa mnoho ľudí aj nahnevá, že sa povedia ne- nesprávne veci alebo sa ne- nedopovedia správne, uh, nechajú sa otvorené, alebo to nemá výsledok, že každý si tam urobí monolog. Čiže to umenie, že ako spolu dospieť ďalej k riešeniu, k priedeniu tých zrnodpliev, k tomu, že sa posunieme od tých mnohých informácií a hlasov k nejakej pravdivejšej pravde, mm-hmm. kde, kde, kde odpadnú proste tie, tie ten balast a proste tie, tie nehodnotné veci. Mm-hmm. A toto, keby ste dokázali byť vzor, tak, tak totiž tento proces, keby sa dial, tak vtedy by sa začali zjedno, zjednocovať, že by ste, sme sa dohodli, vy, my, Tí zo sme a iní na akýchsi pravidlách, kultúry, žurnalistiky a vôbec dialogu a vôbec komunikácie medzi ľuďmi a začalo by také zbližovanie, nie že povedia ae, pálež to je, on tam má tých anielov, to my s tým nič nemáme tak, hmm. také, také triviálne detinské usudky proste a ja poviem, ja neviem čo, vy ste pravičiari a ten poviem, vy nie ste, vy ste evangelik nie ste katolík keď, keď, keď budeme mať tu 20 vysielačov, tak vás počítateľia ja nebudú podporovať. Uh-huh. No, ne, nemôžu to stihnúť, nemôžu platiť všetkých. Áno, keď jasný. každý jeden namyslený ten nejaký krúžok, intelektuov si bude mysleť, že oni ich majú podporovať, tak, tak není dosť ľudí, aby bolo toľko časopisovatých. Čiže tu, tu, tu buď sa to zjednotí, alebo sa musí zaniknúť väčšina, keď, keď to začne uh-huh. sa to rojiť A ktoré zaniknú? No... no Musíte na tú kvalitu vsadiť, že ja vlastne ten, keď, keď vy to skvalitnite, a, a ja, ja musím ešte, keď sa s Norom stretnem, že by sme sa ktoro porozprávali, že čo, čo je môj taký taký návrh, mm-hmm. že, že ako by to mohlo byť, alebo to urobi niekto iný a bude mať iný vysielač a nie vy.
2: Rozumiem, čo ste teraz Čiže, povedali. Ide,
3: ide, ide vám, ide o preži- teraz ide o prežitie, je to krásny cieľ, Hej. ale vy nemáte vôbec nič zaručené. Uh-huh. Lebo si predstavte, že ich bude plno a teraz musí nastavať proces, že niekde sa to musí zjednotiť na niekoľko, nejaký menší počet takýchto médií, že že ich 500, uh-huh. ktoré, budú reál- ktoré budú schopné zase reálne byť podporované a ktoré to budú. No, keď to budú platiť čitatelia, tak to bude záležať na tej dôvere, na tej kvalite, na tom vzťahu medzi tými redaktormi a tými čitateľmi hmm. na tom, že či viete všetko ostatné ano, že ano. Či, či tam hovoríte pravdu či ste tam nejaký zadevnený či, či, či to má kultúru že toto, toto ja som toto chcel vtedy keď ja som bol mladý tak keď to teraz by nastalo že by začal tento proces tak to je niečo hmm. veľmi dobré, lebo to je, by bolo to, to skutočné čo patrí k tej Michalskej demokracii že by sa začalo cibriť to, že ako, ako vlastne si máme tú pravdu dolovať v, v tej sociálnej interakcii z tých, z tých rozhovorov.
2: No, dobre, pán Pála, že urobíme to teraz takto, že dáme si pesničku, lebo prvá hodinka je za nami, takže vy ostanete na Skype naďalej. O pesničke budeme v tejto téme pokračovať, takže Pána Páleša teraz trošku odhľučníme, lebo ideme si dať pesničko. A ja len zhrniem naozaj v dvoch vetách to, čo povedal teraz pán Páleš. A čo je dôležité si uvedomiť. A prichádza, nechcem tak, aby to bolo ako zo známeho českého filmu, ale prichádza nová doba. Nejaká nová doba, kedy si začínajú, alebo budú musieť uvedomiť aj tí, ktorí doteraz podobné projekte, ako Slobodný vysač, alebo pánova Palačová Sofia, zosmiešňovali a tvrdili, že to nemôže prežiť. Začínajú si uvedomovať, že toto je jediná cesta prežitia ich. A vidíte to aj na príklade takého denníka, ako je denník ZME, ktorý bol jeden z najtvrdších odporcov takejto cesty, že si to sami e, uvedomujú. A tak sa udeje teraz jedna jediná vec. Vznikne obrovské množstvo, takzvaných nezávislých internetových portálov, možno internetových rádí, internetových televízií. Mohli by sme sa my v Slobodnom vysielači a pán páleš ešte o to viacej hrdiť tým, že sme obehli dobu, že sme to už pred dvoma rokmi tvrdili, na čo smečkári, hríbovci a podobní prišli teraz. Pán Pálež môže povedať, že na to prišiel pred 20 rokmi, bol by ešte ďalej ako my. A pán Pálež hovorí zároveň túto dôležitú vec, že to je fajn, že sme to vedeli skôr, a vôbec to nestačí. Lebo to je nič, že sme to len skôr vedeli. Práve, práve teraz vzniká doba, že vzniká veľa takýchto portálov a začne boj o poslucháča, čítateľa, diváka. Vznikne obrovské množstvo nezávislých internetových portálov a tie sa začnú byť o čitateľov, pretože budú potrebovať z niečoho žiť. A prežijú tí ktorí to budú robiť kvalitne. Tí, ktorí to nebudú robiť kvalitne, zaniknú. A to, o čom sa budeme rozprávať v druhej časti našej dnešnej relácie, je to, ako to vlastne kvalitne robiť. Ako hľadať tú pravdu v dialogu. A ja verím, že nás v tomto našom dnešnom dialogu podporíte aj vy, vážení že sa zapojíte do tejto našej dnešnej diskusie, že urobíte presne to, čo pán Pálež v úvode povedal, že, že, že potrebujeme nejaký konkrétny čin od vás. Bolo by fajn, aby ste sa do tejto našej debaty zapojili, aby tu možno dnes lietali aj protichodné názory. Možno hovoríme niečo, s čím sa dá nesúhlasiť, tak nám to povedzte. Ale aj samozrejme, aj to, s čím súhlasíte, môžete povedať. Zkrátka, poďme o týchto veciach diskutovať. Verím, že sa nám to podarí po pesničke. dobrý podvečer alebo večer, vážení posluchači, vitajte pri počúvaní relácie na Niť. Dnes s témou, ako sa zorientovať a podporiť progresívne spoločenské prúdy, alebo čo znamená zasvietenie v súčasnosti, relácia Ariadina Niť, opäť s hosťom, ktorého máme v tejto chvíli na Skyblinke, Milom Pálošom. Ja som spolu s pánom Pálošom vás vyzýval k tomu, aby ste sa vo väčšej miere zapojili do našej dnešnej relácie a išli s nami na túto tému diskutovať. Um, tak keď už sme hovorili, že dáme v tej druhej časti priestor aj poslucháčom vyjadriť sa k téme, ktorú tu riešime, tak dám jeden mail, ktorý mi prišiel cez pesničku od nášho poslucháča, ktorý sa ale nepodpísal, myslím, nevadí. Vážený pán doktor Emil Páleš, ďakujeme vám za vašu skvelú prácu pre nás všetkých nielen cez Slobodný vysielač, zaslúžite si spoločenské a materiálne ocenenie za Slobodné. Bádanie vo vedeckej oblasti, sofiologie, ktoré prináša svoje plody, cené poznatky a skúsenosti svojim vedeckým poznaním, duchovnou inšpiráciou a charakterom osobnosti pozdvihujete morálne, morálne spoločnosť a vnášate do nej, ako aj do oblasti vedy, slobodu a pravdu. Veľmi nám pomáhajú vaše relácie, máme chuť znova žiť. Ďakujeme poslucháči. Milan Jozef, Ján, Anna a Jana, tak prepačte vidíte nakoniec sa pospo- podpísali. No a dodali ešte takú vec, že myslíme si, že by ste mali byť zamestnancom slobodného vysielača, obohatili jeho rôznorodé relácie, radi vás podporíme. Tak skôr, ako bude pán páleš odpovedať, ja na toto odpoviem, že od novembra sa pán Pálež stane našim spolupracovníkom v zmysle, že ho za jeho činnosť začneme teda aj finančne odmenovať, je... Neuveriteľné, že doteraz všetku túto robotu, ktorú tu odvádzal takmer od začiatku vzniku Rádia Slobodný, vysiela, že robil to zadarmo na úkor vlastného času. Takže môžem odpovedať asi spôsobom, že sa stánete takým našim spolupracovníkom, by zamestnancom, lebo teda už sme sa dohodli aj na nejakých finančných
3: záležitostiach. Takže toľko moja odpoveď k danej téme. Chcete sa k tomuto no, mailu ja, vyjadriť? Ja, ja, ďakujem za podporu, ale k tomu finančnému, keď nehovoríme, koľko to je, tak to hm. je si. To je, ja by som hodal, že nie, že sme sa dohodli, to je symbolické, uh-huh. že ja, ja, ja to berem, že je to nejaká malá suma, ktorá, ktorá, ja si to vážim, že je to, keď, keď to nie je to nič, či je to vyjadrenie nejakých možností ako uh-huh. vášho vysielača, že, že máte bôľu, že nie, nie, nemá nejakú využívať, ale je to taká suma, že v žiadnom prípade by som to nerobil, že keby niekto si ma chcel zaplatiť za takú sumu toľko času a námahy mm. takže ja, ja proste veci nerobím kvôli peniazom, ale robím to čo pokladám za potrebné urobiť a potom sa snažím za to niečo aj dostať, mm. ale mm. ale to robím aj keď to nie, nie je proste niečo, čo by vyvážilo povedzme, alebo mi umožnilo Nejako. ale takto, aby niekto nemyschol, že teraz ako, že to, že sme sa dohodli na nejakej sume, že som zamestnaný u vás mm, a berem to ako symbol, ako takú vôľu, že, mm. že, no, že no, ne, neočakávať, že budem no, Aj, takto, ja, na prednášku, tiež je to také, že, že proste podľa možností, že niečo mm. mi dajú nejaký honorár, ale, ale on je vždy taký, že by som Kvôli tým peniazom tam určite nešiel. Hmm.
2: No, možno to možno uzavrieť takýmto konštatovaním a to nás vlastne premosti aj ďalej pokračovať v našej téme, že my v tejto chvíli prihliadame na naše finančné možnosti. Samozrejme, nebavíme sa so o žiadnej veľkej sume, je to symbolická suma. Bolo by úplne ideálne a najkrajšie, keby tých peňazí na konci mesiaca bolo toľko, že by sme pánovi pálešovi mohli dať za jeho prácu. Nie symbolické peniaze, ale také, ktoré si naozaj zaslúži. Ale Tu sa už dostávame k otázke kvality vysielania, ktoré by následne boli... No, a tu nám pán Pálež spadol z linky, mám pocit. Takže musíme zložiť a znova, znova zatelefonovať. A tu sa už teda dostávame k otázke kvality, tej kvality, ktorú sme vlastne rozoberali v tej úvodnej hodinke našej relácie, že teda ak chce aj slobodný vysielač, nemusíme sa býviť len o slobodnom vysielači, ale aj o iných projektoch, ktoré vznikli a možno budú ďalej vznikať, ak sa majú udržať, musia vytvárať kvalitu. Tak poďme sa teraz na túto tému, pán Páleš, trošku porozprávať, čo to je vlastne kvalitné vysielanie a čo si pod tým predstaviť pod, pod kvalitnými informáciami.
3: No, už teraz, či už to bude vysielanie žurnalistika alebo vôbec uh-huh. dialog medzi ľuďmi a ja budem dávať príklady aj z takej tej oblasti neviem, tých, tých duchovných filozofií, ale to je to isté či, či vedieme politický dialog povedzme na verejnej scéne že to budú vlastne rovnaké princípy uh-huh. a, že čo, čo ja vlastne chcem od toho, čo čakám ja od môjho poslucháča. A ja vlastne by sa chcem dostať k niečomu ďalej k tomu, aby on, on v to, ja keď som založil tú moju školu no to bola tiež postupne taká genéza že najprv to bol len stretnutia pri ohnitých čitateľov a v 90 rokoch a potom som tomu dal takú formu akože nejakej školy, že kde teda je presný ako keby kurikulum, že niečo berieme a má to nejakú štruktúru tak ja som pôvodne už som bol veľa mladší tak som chcel takú vysokú školu nejakú ako duchovnej takej, nejakej náuky a rovno som v takom ešte idealizme išlo na také hlboké akože všelijaké ezoterické obsahy a múdrosti a hoci kto tam mohol prísť a teraz vlastne tam bolo kopa ľudí bez nejakého výberu, každý to sa cítil a teraz som no to som mal 25, 8 a tak Myslel som, že tak toto vôbec nejde že nie, že by som to nevedel ale proste ani to, čo som chcel že proste tá skúsenosť že proste nešlo ne, ne, ne to tak že nedá sa rovno akože zobrať bez výberu, tam boli ľudia úplne iných schopností, úplne iných motivácií, yeah. úplne niektorí dezorientovaní totálne, že proste mysli že úplne o inom je to. Proste to sa ne, ne, nedalo tak a zrazu ísť s nimi na, na nejaké jemné, hlboké veci, keď to ako keby zrazu som chcel integráli vysvetlovať a nemáme násobilku. A, takže ja postupne tá, tá, tá skúsenosť s tým vývojom, že som to musel tak na tej skúsenosti prispôsobiť, upraviť, zjednodušiť a v podstate urobiť niečo ako takú, takú základnú školu. A, proste tá škola angelológie je také niečo ako myslím, taká základná škola takých elementov. Niečo ako, že a na základke určite sa písať ABC, ABC násobilku tých sedem archranialov, to sú nejaké princípy, proste stvorenia, nejaké archetypy, ktoré sú porovnateľné k s jedným samohláskam v jazyku, že Anael je Ačko a Rafael je Ičko a, a, a sa cíti, osvojíte si vôbec tie základné písmenka, základné nejaké pojmy a potom z toho možno raz budete nejaký básnik a spisovateľ, alebo budete vedieť napísať nejaký text dobrý, ale Začíname len tými jednoduchými vecami. Čiže ja som ako keby O, o čo išlo? Že tá, tá. Ja som chcel od začiatku vlastne s tou Sofiou nie, že nejaká informácia, že to je zaujímavé a že mu je príjemne a tak a potom ide hocikam india a povie, no, to je tiež zaujímavé a dobre sa to počúva. Vlastne, to, to je nám na nič vlastne. Že tam ide o to, že či mi ten čítateľ, posluchač roz, buď mi rozvinie vlastné schopnosti vnútorné či schopnosť rozlišiť pravdu poznať, orientovať sa sám rozhodovať sa sám rozpoznať realitu od klamu no buď to vyvinie, alebo to nevyvinie keď nie, tak to je všetko vlastne to nemalo zmysel pretože on stále mi tu chodí a všetkému verí, alebo proste pomáha zlým veciam, že ani nechápe. Alebo všetko sa mu zdá rovnaké, a, alebo, alebo všetko odmieta. Proste niekto má skeptickú povahu, to poviela, ničomu neverí. To znamená, že niekto má takú najivnejšiu povahu, že všetkému verí. On povie, že on mi strašne, že to krásne. A potom ide k jehovistom, alebo hocikam inde a povie, že to tiež krásne. Čiže v tej chvíli vidíte, že zrazu vidím na ňom, že to je absolútne vynulované, že ten človek vlastne buď nebude pomáhať na ničom, lebo všetko odmietá a myslí si, že je strašne múdry, a, ale vlastne je to hlúpe, pretože on vlastne neurobi nič, neurobi žiaden čin dobrá a konstruktívny. A, a druhý zase ten tiež neurobi, lebo on vlastne, keď bude tisíc prúdov, tak on každému bude veriť, že on bude len tak nakoniec buď si nevyberie, neurobi nič, alebo bude tak prelietať, alebo bude pliesť všetko dohromady. Čiže, a možno náhodou urobí niečo dobré, ale tisíckrát krát urobí zlé, pretože vlastne to nerozozná, lebo mu to je vlastne ako keby všetko zmiešané dokopy. Čiže buď tu išlo o to, že ten duch doby chce od nás nadviaž vlastné individuálne spojenie s duchovným svetom, so sférou pravdy, dobrá, krásy. Preto hovorím o tých aneloch, že sa máme vedieť spojiť s tými pravzormi a, a, a keď chcete, to je teraz jedno, čo to je. Proste je to psychologická skutočnosť a teraz aj je jedno, keď si skeptika, teísta, či to myslí, že to je v mozgu alebo v génoch, tak či tak je to to isté, že buď nájdeš v sebe schopnosť a rozoznávať, orientovať sa reálne vo svete a, a nájsť integritu proste svojej psychiky, spoznať s, seba a svet okolo pravdivo, vy, vystúpiť z ilúzií a všetkých tých vplyvov a manipulácií a seba klamov a tých, hmm. tých čo začnem hneď hovoriť o démonoch a takto. A, a budeš vlastne nejako v poriadku Buď, buď v osobnom živote, že budeš mať nejaký harmonický život, alebo návonok, že teda nebudeš vrahom svojich blížnych, že nebudeš sa zúčastňovať na nejakých katastrofických scenároch, že viem, čo od, od nacizmu a komunizmu a teraz čo tých. A, alebo to nemáš tú schopnosť a potom vlastne ti nič nepomôže. Čiže ja sa na toto pýtam rozvíja sa vzniká, ten urobil pokrok, ten posluchač, ten čitateľ, vzniká mu tá samostatná schopnosť spojiť sa s, tými, s tým s tým nejakým objektívnym duchovnom vnútorne, že sú tu nejaké pravdy vnútorné, introspektívne. Mm. Vieš sa s tým spojiť, vieš to rozoznať, vieš a vieš to urobiť cez seba sám, cez vlastnú schopnosť, alebo máš, keď sa pozrieš dovnútra, máš úplnú tmu, úplnú hmlú, všetko to tam máš proste v jednej kope, nejakej kopku nerozlišiteľnom a musíš ísť sa pýtať kniaza alebo nejakého politického vodcu alebo niekoho a teraz sa tu motáš ako slepý a teraz, na, lebo vonku to, to nenájdeš, tam každý tam každý niečo iné tisíc kresťanských denominácií, len kresťanských hm. o, všojakých strán a, a stále sa to mení, každý niečo iné hovorí, nikto nemá pravdu, každý proste nejaké čiastkové proste účelové veci vymýšľa tak ja sa na toto pýtam, rozviasla bo nie a to je, to je ten už ten vnútorný ten, ten duchovný nejaký tá práca, tá škola, ten pokrok ale toto, toto čo jediné je rozhodujúce že či ten človek mi vnútorne či sa zrodí v ňom tá jeho duchovná osobnosť samostatná, čo by Jung povedal, tá individualizácia, individuácia, alebo nejak inak v tých brahmáni povedať, že to je tu narodenie duchovné alebo v kresťanstve, že zrodenie z ducha. Čiže hmm. zrodí sa tam duchovná individualita, ktorá má nejakú integritu, nejakú proste vlastnú orientáciu a, a, a vlastný kompas vnútorný. Tak toto sa to je duchovná práca, to sa nedá urobiť, že informatívne alebo pasívne, alebo proste na to boli vždy duchovné školy, proste po celé dejiny, nejaké tradície, ktoré bývali doho tajné. Malo to dobré dôvody. Teraz je doba, kedy sa mnoho publikovalo a tak, ale to nič nepomôže. Tie princípy vlastne viac menej vždy platia, tie, tie okultno esoterické, mm. len je to relatívne mm. trochu iné v každej dobe. Ale aj keď vy môžete... Čo sa stalo? No, napublikovalo sa nejakých kníh a teraz v jednej knihe, kde máte niečo pravdivé, máte sto ďalších, kde sú blbosti. Takže zase vám zanikne to ako ihla v kope sena. Alebo keď aj by ste nástopy vyvesili, že to nie, nie ten, tá, 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 tá utajenosť toho duchovného učenia, to nie je preto, že tí majstri to chcú tajiť. Tí, 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 tí zreci, tí, čo majú to poznanie... Oni Možno aj to, že nechcú, aby sa niečo si ľudia ublížili ale tam ten hla- hlavný moment je ten, že vy keď to vyvesíte na stopy, na každý stĺp a tam to bude čierne na bielom, tak tí ľudia to tam nebudú vidieť, oni nebudú rozumieť, čo je tam napísané. Mhm. Čiže to preto nejde, že to, to vnútorné porozumenie je otázka vývoja toho, tej osoby, to je vývoja, otázka vývoja tých vnútorných schopností preto to, to duchovné poznanie nie je informatívne. Vy môžete to napísať aj na 100 tisíc strán. Vy môžete hoci ako to vykladať rozumovo, ilustrovať, stále nevie o čom je reč, lebo on vnútorne nemá ten orgán, on to nezažil. On ne, ne, to je ako keby stále ste slepému o farbách hovorili a, a, a vypustíte ho, budete ho tam cepovať 10 rokov, vypustíte ho von a zistíte, že nič. Ako v tom vtipede bol taký vtip, že no, a to o chudákoch policajtoch, že, že, že ešte nejaká škola, či ešte za socializmu sa hovorili také, že, že pre takých, že ne, neboli moc inteligentní, tak bolo, že úlohy, že po ulici ide štvorkolesové auto, koľko kolies má to auto a, a takto začalo, že, že po, po lúke cvála kô, biely kôň. Akej farby je ten kôň. nikto nevedel, až potom vyzývališ, ako od, odvážte sa. ako je tak nesmelo vzadu sa ten hlási, že, že no, no, že, že, že by že bieli? By no, výborne, áno, bieli správna odpoveď. A potom dali s tým autom, že koľko kolies má to štvorkolesové auto. A zás nikto nevedel, až sa hlási zase ten istý, so tak nesmelo, že no, no, však vám to ide dobre, povedzte, že... Že, že by byli nie na to auto. Mm. A zrazu pochopíte, že aj to, čo sa zdálo, že rozumie, že vlastne on nevie, že je mimo. Mm. A, a toto je tá, tá, to, čo mňa, čo, prečo tak občas chcem, čo ja, nie, 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 tak naliehavo povedať, že ľudia, ja musím nejako vás podpichnúť, nie, vy strašne veľké percento, vy si myslíte, že niečo a proste vy vôbec nerozumiete, o čom je reč. A nedá sa to urobiť takto, že niekde na ďalku, sami, vo vlastnom svete, proste si niečo čítate, počúvate a niečo si tam predstavujete. Proste tá, tá skutočná duchovná škola, tam to sa musí stretnúť osobne. To v Indii bol princíp, tam vôbec ani neuznávali nič. Tam, tam sa prvé, čo sa opýtali, že kto bol tvoj majster osobne, u koho si žil ako žiak. A bola postupnosť tých, tých autorít, ktorí išli až do nepamäti, do, do tisíc ročí dozadu, že každý povedal som žiak toho, ktorý bol žiak toho, ktorý bol žiak tamtoho. A išlo to až po, po manu, a po, po potopu, po Atlantidu. A, a vedeli, že to, to skutočné vnútorné, tá substancia, že to sa dá odovzdať iba od človeka, človeku, ako keď oheň musí sa dotknúť, tá jedna fakla tej druhej to nemôže, sa mm-hmm. sa díva diaľky alebo niečo, že o tom počul to, to, to sú neviadriteľné veci kde to, to, ten žiak tým, že žil s tým, s tým učiteľom tak to na ňo prešlo lebo on v tých situačne v tých situáciách a v tom spolužití ako keby vycítil neverbálne, intuitívne že čo sa deje vlastne v tom majstrovi A postupne sa mu to tak ho tak nejako viedol a korigoval a a že že mu to akoby akoby to nejak prešlo na neho, že vedel, že o čom čom to bolo. A mohol to dovzdať ďalšiemu. A čiže to to duchovné poznanie sa dá len v osobnom styku človeka k človeku. Potom v zásade len individuálne, nie hromadne. Čiže to, že to, to, že ja na tej škole, že ten čitateľ príde, vážny, je, že musím ho ja vidieť. Poprvé, že ja musím vidieť jeho fyzický, jeho postavu, jeho gestikuláciu, jeho fyziognomiu. On musí vidieť mňa, že keď niečo hovorím, ako sa tvárim, čo robím teraz, musí tam byť ten osobný dialog individuálny, že už to, že ja keď tam mám 40 ľudí a tak, tak to už je istým spôsobom nereálne, ale to je len taká, tak, taká predsieň. Ale ten skutočný nejaký ten vývoj by bol, že, že jeden s jedným, pretože tomu jednému musím ja povedať niečo úplne iné, než každému druhému, aj tretiemu, aj štvrtému. Lebo on sa úplne inde nachádza, úplne niečo iné si myslí, iným veciam mm. verí, má iný problém, nachádza sa v inej životnej situácii. A vlastne to, to nejaké zasvetenie, alebo niečo, to sa týka vždy to, musí, to je niečo osobné, reálne, že to není, že že o niečom abstraktne to vlastne pochopí ten človek v tej jeho situácii v jeho probléme keď zažije t- také osvietenie konkrétne jeho reálne že niečo vyriešil a že, že to, to neexistuje žiadne poznanie to, to vnútorné poznanie to indicky džnána že to je také slovo, ktoré vyjadravalo to nie je informácia to je zážitok to sa dá len zažiť, vlastne, to obsahuje celého človeka vrátanie vôle, emócií aj rozumu a preto to vlastne dôjde k tomu iba vtedy, keď ten človek v nejakej konkrétnej situácii podľa možnosti ťažkej vlastne akoby nájde zrazu tvorivo v sebe to riešenie s, s pomocou povedzme nejakého toho svojho učiteľa alebo priateľa alebo príkladu. Čiže dnes je to tak, že nemá nikto následovať slepo žiadnych učiteľov lebo to už dávno je pokrok inde, máme nejakú vedomú dušu, ale stále platí, v zásade, že že ako keby aj keď ten učiteľ dnešný, ezoterický vystupuje len ako priateľ a radca a že si pohovorí tak, že vlastne niečo prechádza osobne a situačne a individuálne. Čiže ja vlastne tam moja dnešná škola, bol, to taká, kon, som dokonvergoval vlastne s tým, že som to nesmierne zredukoval, ja som v podstate dal preč tie ezoterické obsahy, oni sú tam tak implicitne a zaoberáme sa veľmi veľa proste dejiny kultúry a umenia, filozofie, osobnosti, životopisy, slávnych šľajakých vynálezcov a, a politici a... a a, a vodcovia a, a príroda, kvetiny, rastliny, vývoj, evolúcia, psychológia, a typy osobností, že ako keby sme veľmi robíme v podstate stále s faktickým materiálom, hmm. ale takým iným spôsobom, že ako keby sa presvita, začínajú presvitať tie, tie duchovné skutočnosti, tie pravzory, ale vlastne som zistil, že ja musím, že tí ľudia mi prídu úplne nepripravení a ja musím začať takou disciplínou, ktorá ich objektivizuje, lebo tam potom chodili, taký si predstavovali, že neviem, kde oni sú už na nejakej 17. nirváne a všelijaké také mm. sebaklamy mm. A tam sa cvičíme, ale ja viem, prečo to robím, že pritom vnútorne sa vznikajú určité schopnosti u toho človeka, a ktoré sú nevinúť na to, aby sme možno mohli raziť ďalej. Ale až keď ho spoznám, či ja vlastne som tu moju duchovnú vnútornú školu pôvodnú zrušil. Počkej, a si, ja. si robil také, ako rozikruciáni mali také átrium, že ako precieň, že tam vlastne niečo sa robí, ale to v podstate iba vyberajú tých žiakov, že či vstúpia do školy. A to, a to, a to je ďalší princíp, že to vnútorné poznanie, to ezoterické, že to je len výberovo. To nie je pre každého. To väčšina ľudí vlastne škodí. Oni na to nie, nie sú akože v životnej situácii a predpokladia bo v tom živote to poslanie, že by to mali robiť. Mm-hmm. Každý sa má prehobovať a tak, ale nejaké to vyslovenie, že nejaké vnútorné ako keby cesty, tak to, to je len pre niektorých, čo povedzme majú iné zvládnuté už. Čiže ja vlastne v tej škole to mám tak, že som to urobil ako také atrium rozikrucianské, kde koho to zaujíma, vydrží a tak ďalej a samozrejme už tam sa niečo veľmi pekne naučíme, čo čo potom, keď ľudia s tým pracujú, tak to niekedy sú prekvapivo také vykvitnú, také výsledky, dokonca niekedy aj akože s s veľkým politickým dopadom na celé krajiny. A také veci boli vlastne, ale čo chcem povedať, že to, to... čo je ten konečný cieľ že si nechmeme myslieť, že to nejako môžeme takýmito um, bez tohoto dosiahnuť nejakými skratkami uh, čiže ja vlastne to čo uh, o, o tom poznaní to, to, to má také dve stránky že vôbec toto celé vnútorné že o čom by som také krásne veci rozprával to potom v tej škole postupne ja rozprávam, ale to vlastne k tomu predchádza niečo iné že vlastne tá, tá, tá sofiológia ako to, to, to vnútorné celistve poznanie, že, že sa tam pravda snúbi s krásou, že krása sa dá zušlachtiť tak, že sa stane okom pravdy a že, a že tie pravdy sofiológie tým, že sú celistve sú vždy aj krásne, že, že, že tá sofiológia nie je vedením, že, že niečo viem, mám nejakú informáciu, ale je videním, že vy vidíte, aj toto aj štúrovci zdôrazňovali že tá náša slovanská veda že to vidíte, to je vnútorné videnie a potom si to nemusíte pamätať lebo to vidíte, to sa nedá zabudnúť dá sa to prirovnať niečo ako k matematike že, že to není, že ja že ja len viem že mám informáciu že objem gule je 4 tretiny pier na tretiu ja, ja, ja to chápem že to je tak a nemôžem na to zabudnúť, pretože toto to, to nemôže byť inak, lebo chápem ten princíp, tie vzťahy geometrické, takže keď to aj zabudnem, tak, tak byť, si to znova odvodím, lebo to je vlastne nejaká vnútorná nevyhnutnosť. Takže to je krásne, že to nejaká vnútorná nejaká matematika, alebo algebra, alebo logika tých pravzorov, tých kvalit, tých cností. Takže vy to začnete vidieť a rozumieť. To není, že vás informujú. A toto je ten to čo, to, čo sa na jednej strane musí taký nejaký učiteľ duchovný to brať, že áno, tak toto je, že to proste nemôže sa rozčúvovať, že chce, aby sme preskočili zrazu 10 tisíc rokov, ale zároveň určitý moment vnútorného zúfalstva, že keď vidíte, že vlastne ja môžem rozprávať a rozprávať ten, ten, tento moment, že, že ja budem mať táh, aneľ, Michael, a toto oni, áno, áno, ja jasnám, áno, to ja poznám. To, to sme čiť, vieme, Michail, to je ten archaneľ, čo aj v tej knihe má a to hovorili aj to aj v kostole. A, a, to, a, to, a, a teraz to vieme, to poznáme. A on má informáciu. Alebo, alebo dokonca začne hovorí, to nie, to ja sa s ním stretávam, to ja s Michalom rozprávam, každý večer aj s Ježišom. A tak, čiže, a teraz, čiže teraz to zúfalstvo, že vlastne vy nemôžete nič povedať, lebo ten človek myslí, že jemu je všetko jasné, čo vy hovoríte. A či on ani nechce nič počuť, lebo on povie to ja, to ja vám od Michaela, on aj minulé mi odkázal, že, že, ja, že si mám kúpiť, ja neviem čo, takú práčku tej značky. A, a že vy ste úplne mimo, úplne ste mimo ako v bláznici, vlastne stojíte s tým človekom a on vôbec nevie, ale ani si, on si myslí, že vie, to je tá, tá čo Sokrates mal, že vy nielenže neviete, ale vy si myslíte, mm. že to viete a potom sa v živote nedozviete, <laughs> že to neviete. Mm.
0: Uh,
3: a pritom nič nevie, že to je prázdne slovo. že, ty, ty, uh, proste, že nejaký nie, nie, niečo, alebo niekto je, je, niekto je taký ezoterik, že myslí, že ho vidí toho Michála a niekto je skeptik a povie, že že no tak dobre, tak to nejaká informácia, nejaké štatistiky, niečo tam ukázalo, že niečo koreluje a že by tam mal byť nejaký ten, ten, ten jak sa to volá, ten, ten Michael, či čo to je, čo si kde si nejaký niekde. Mm. Čiže stále akože máte slovo, ktoré nemá denotát. Proste ono neoznačuje nič. Keď poviem, povieme stolička, tak uh, po, vieme, že máme pred nami a obaja sa zhodneme, že to pred nami je to z dreva, má to štyri nohy je to nasedenie, je to stolička čiže my, my používame slovo s jednakým denotátom a preto sme sa dorozumeli že slová odkazujú na nejaké skutočnosti a teraz keď máte že Michael a Gabriel a to ne, neodkazuje na žiadnu realitu na žiaden fakt, na žiaden zážitok, na nič tak je to také, ako keby ste stále hovorili, že a, a myslíš, že no asi, čo ja viem, no, že neviete, čo hovoríte. Toto je zúfalstvo, ako byť účastník, akože nejak vnímať, že, že sme v tejto situácii a že ten človek buď si myslí, že on to, že to už toho Michaila pozná, alebo ten, ten druhý, ten skeptický typ si myslí, tiež sa ma neopýta, nechce nič vedieť, nerobí nič, ne, 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 není vôbec vzrušený, lebo si myslí, však pre mňa to slovo nič neznamená, a však pre Páleša tiež nie. Veď on tým nič nemyslí, veď on nevie, čo hovorí, však on vlastne tu iba tak, akože niečo rozpráva a asi to nemá v hlave v poriadku, alebo iba tak tára, alebo, alebo to má takú, takú recesiu, alebo ja ale neviem čo, že, hmm. že nemôžeme byť v tejto situácii, že by sme tu roky chodím, alebo niečo budem robiť a vlastne sa úplne miňame. S týmto musíme niečo urobiť. Musíme. Ale ja ja toto, čo chcem hovoriť, tie tie vnútorné veci, ešte skúsim dokončiť, že že to poznanie vnútorné nevzniká bez obete. Keď to tak poviem, to není výsledok intelektu. To sa nedá získať informatívne, lebo tá informácia nie je to poznanie. Takže nedá sa to... To je, to je tým, že zapojíte mravnú vôľu, to je ten kľúčový zlom, kedy začína duchovná cesta. Vy vyžiarite zo seba čosi, do čoho tie duchovné vyššie bytosti môžu reagovať a ponoriť vám nejaké obrazy a nejaké vaše vnútorné zjavenie. A vtedy začnete mať, začnete sa začne vývoj toho vnútorného zraku alebo sluchu, ktorý, ktorým začnete sami vidieť a zakúšať nejaké veci, ktoré potom budú obsahom tých vašich tých, tých slov. Že vlastne hovoríme o niečom hovoríme o nejakých duchovných skutočnostiach, ktoré nikto ne, ste nevideli nikdy. Ale to, 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 to potom... To je také, že my veríte, že ja to vidím, ja... Keď, že, že Steiner povedal, on mal jasnovidnosť a teraz antropozofii viac menej veria, že on to videl, lebo on hovoril, že to videl. Ale ja som toto odmietal úplne na začiatku. Lebo viem, že to nikam nepovedie, že proste, veď mi veríš, tak potom uveríš aj hoci komu druhému. Ja potrebujem, aby ty si vedel, čo hovoríš. Hm. Takže toto celé, ale ja vlastne teraz odkladám, že to som už vôbec odložil a teraz som si v tej mojej škole robil takú základnú školu. A ja vlastne chcem teraz vysvetliť, že ešte predtým, že tá skúsenosť s tými, keď chodím a keď počúvam a keď vidím reakcie, že nejakú škôlku, že škôlka duchovnej vedy, alebo také jasličky, to je dobré slovo. Čo je úplne elementárne a ešte a nie duchovné, ale ako keby, že naučiť sa používať tie také jasličky vôbec na ceste k pravde, lebo mám pocit, že my sa retardujeme do tých jasličiek z dospelých ľudí, že to, je, že, že to zhoršuje. Že úplne základné princípy, logiky, používania rozumu, kultúry, morálky, dialógu, toto. Mňa vlastne donútil tá moja skúsenosť, všetky tie dialógy, tie pokusy niečo vysvetliť, zmeniť, dorozumieť sa s všetkými možnými skupinami, proste či už vedeckými, náboženskými, politickými k tomu, že nám absolútne chýbajú také jasličky, základné pravidlá, niečo ako, keď sa človek učí aj umývať si zuby alebo také ísť, obliekať sa v, te, v, te, v tomto smere. A tu som si dal takých 12 bodov, že čo, v čom to je, pričom to sa dá povedať aj rýchlo lenže tie rozhodujúce sú tie príklady. Že na tých príkladoch si vlastne človek sa nejako prebudí, že, že naozaj to nerobíme, a že máme tu nejakú úplnú, úplnú pakultúru, dialogu. A to potom tá alternatíva je fakt iba vojna, nejaká katastrofa. Keby sme toto neurobili
2: tak dajte príklad.
3: No začneme, čiže jednotku mám, jak to, sti... jo, jak to stihneme, no, tak
2: práve pozerám, že už máme len hodinu.
3: Jednotku mám, že. a toto sú nejaké zásady, proste, ktorým som prišiel a toto to je niečo zásadné. Že ako keď máte nejaké, že to proste musíte dodržať ako nejaký postup, nejaké, pri nejakom chemickom pokuse, že musíš to takto urobiť, lebo, lebo to sa ti proste nebudeš, nezreaguje ti to, alebo ti to výbuchne. Že jednotka, že vždy sa pýtať, že kto, keď mám nejakú informáciu, že kto je prámeň a aký má charakter, že každá informácia má živého pôvodcu, za všetko je niekto zodpovedný. Ten niekto za tým má a musí stať otvorene a a len to toto musíme sa na to pýtať čiže nemá zmysel šíriť nejaké koebety z desiatej ruky alebo takto o, musím to rozlišiť, že to je niečo úplne iné o, informácia sa stáva poznaním alebo nejakou ľudskou výpovedou až v spojení s človekom čiže nejakým živým človekom s jeho individuom s jeho duchovnou individualitou I, to je niečo, že pošte nazvať, že to je buď poznanie, alebo aspoň výpoveď nejakého človeka. Ale informácia, to není nič. Informácia je dáta z prístroja. Nejaké čísla, čo vám vyhodí nejaký teplomer. Zmyslové dáta človeka, že vidíte niečo ako dáta na svetnici. Ale to nič neznamená. Alebo, že dám si jahuasku a mám vidiny. To je informácia, to není poznanie. To nie som majster za to, že mám niečo, vidím, keď si dám nejaký indianský kaktus. To je informácia, to je ako keď vidím a nemusím vôbec rozumieť tomu, čo vidím. A, a pre každého, každý si z toho urobí iný význam. Čiže niekto zrazu vidí farebné krúhy niekto aj, aj bez kaktusu vidí. A teraz ale ten jeden povie, že, že, že mimozemšťania chodia za mnou. A no, ako ste to zistili? No, vidím, fialový kruh sa vznáša vedľa mňa alebo nejaký oblúk. A, tak. a druhý povie, choď k doktorovi. Máš toto a toto, zúžené cievy v mozgu a to vznikajú potom takéto sveteľné javy. Tak. Čiže to je len dáta, zmyslové dáta, že vidíte, ja neviem, čo vidím, zlatý kruh vedľa hlavy a niekto povie, vidí ávru, to, to je nespracované. To, tá tá to musí prejsť človekom. A teraz ide do no akým človekom. O, my, my teraz toto sa zdá triviálne. Toto je smrteľne vážne a nikto to nerobí. Sice sa to hovorí, že keď robia to opačne, že keď... keď niekto niečo povie, tak, že, tak, že kto to povedal, tak a teraz ho začnú osočovať a že sa to nemá osočovať osobne a tak. No áno, nemá sa namiesto argumentácie osobne, ale my musíme skúmať, že kto to je, aký má charakter, či je dôveryhodný ten človek. Mm. Ste musí vojístať česť, akože do komunikácie a do vzťahu, inak sa utopíme v mori nezmyslov, kde nestihnete vôbec ani čítať tie informácie. Dneska... Ne, pred dvoma týždňami taká mladá priateľka Miel, idem, prednáška bude human design nová vec, hit medzi mladými, zaujímavý pozrieť, že čo to bude, že znie to dobre a tak tak pozerám, že čo to je a nejaký Čech tu robí prednášky je to také, že je to ako keby že z dátumu narodenia sa podľa nejakého vzorca, čo si vypočíta a a potom sa robí taká schéma, tak, taká postavička človeka a sú tam niečo, akoby také, ale nie čakry, ale také centrá rôzne v tele, kde sa nejaké čísla vpíšu, že to je váš vaš dizajn, akože vaša štruktúra osobnosti. Hm. A potom vám zistia, že aký ste typ aury a taký typ, taký typ koncentrický, taký vyžarovací, taký. a povedia vám ste peťka pozriete do tabulky, budete robiť to a to a tamto a budete úspešní vtedy. A teraz ten vychvaluje ten človek, že toto, ja som všetko, a som bol aj všetko, v Tibete, tam som všetko, som, ale keď som sa toto stretol, toto je taký systém, human design, on je, on, on, on tu proste je, je úžasný, je to je niečo mimoriadné, on tu to ako je proste ten systém. A, a, a proste príďte, použite to. A teraz... No a to si ľudia čítajú. to nejde takto. On, jak to, že on, a ja pátram, 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 dôsledne do bodky zamočaný pôvod. Kto to vymyslel? Ako to vymyslel? Prečo by to mala byť pravda? Kto je ten pôvodca? Je dôveryhodný? Je to podvodník? Jak na to došiel? Jak je Prečo? On zrazu, ako keby spadol z neba nejaký systém, nejaký algoritmus, na, na že idete na webovú stránku, tam vám, dáte na narodenia vám to zomelie a vypadne vám číslo a vaša inštrukcia na život, že čo máte robiť. A ja sa nesmiem dozvedieť, že kde to je, čo to je, či tam není náhodou náhodný generátor náhodných čísel v tom, v tom, v tom, v tom, za tým programom, alebo čo. A nepovie tak toto, ale teraz ľudia, akože však to je, hovoria, že to je vynikajúce a tak. Nie, to rovno to, rovno s tým, ja keby som bol mladý, tiež som všade chodil, požiak zistím. Poz... Nie, to rovno toho dokoša. Som starší, prísnejší. Keď nesmeš vedieť, kto je pôvodca, tak rovno povedz, nezdržujte ma.
2: No dobre, ale dá a, sa, dá a... sa, um, trošku ale do toho skočení, lebo počúvam, čo hovoríte, že, že teda to prvé, Dôležité pravidlo je poznať nejaké prameň informácie, poznať pôvodcu tej informácie, charakter človeka, ktorý prichádza s tou informáciou. Teraz viem si predstaviť výhradu ľudí, ktorí toto počúvajú, však tých informácií je toľko okolo nás, že ja nemám šancu to všetko zistiť. Ja
3: neviem každú jednu. Ale však práve preto to hovorím, že keby sme začali používať tieto pravidlá, tak sa svrknú na tisícinu. A nebol by žiaden informačný pretlak, lebo to vzniká len tým. Však ľudia nemajú čo povedať, však to sú výmysly, jak toto dávam príklad. Je to čiri výmysel a takto to môže vymysleť za týždeň za, za týždeň, za jeden víkend si vymyslí nejaký nezmysel človek. Mm-hmm. A, a potom chce urobiť z toho job. A takýchto potom máte milióny takýchto akože učiteľov. No. Ale keď niekto má niečo robiť poctivo ako ja, že 30 rokov báda, aby povedal nejaký záver, tak keby to každý takto robil, tak by bolo jedno obrovské ticho všade. A bol by internet poloprázdny. Keby, keby každý zodpovedal za to, čo hovorí, tak by sme boli väčšinou ticho a, a každý by povedal iba to, čo stojí. Za, za to, a čo, čo vie zodpovedať a čo je podložené, tak by vôbec nebol tento zmetok informačný. Tu každý hučí. A ja, jak to bolo? Ja som sa dopátral potom, že, ako, končí, že to je nejaký rá u ruhu, čiže zase len sa do, dozviete, že akože má ten pseudonym, taký, taký nejaký mediálno-učiteľský, ako keby kanalizoval nejakú entitu z vesmíru, ktorý to vymyslel, akože duchovný učiteľ a že teda no a pozerám, že čo, tak vidím, že to, to je proste čisto podvod. A proste keď už, ale nemôžem teraz ľuďom by im vysvetliť, že prečo je to podvod s tými aurami, hm. lebo oni nechápu, no jako vieš, že to je neviditeľná aura a on hovoril, že je to naopak a ty hovoríš, že to je tak. No nemôžem, pretože vy jednoducho nerozumiete tomu, lebo nemáte žiadne schopnosti, lebo nič nerobíte. Tak potom si pomáham tak, že aspoň tam, kde sa týka to, to, tých hmotných vecí, že on napríklad si tam, pretože chce byť ako aktuálny, akoby fyzický, teda vedecký, tak povie, že to je tak, že z toho datumu narodenia on to vyratá nejakou takou kvázi ako svojou astrologiou novodobou, lebo že a práve vtedy objavili neutrína, keď on to vymyslel tak, že on vlastne tie neutrína, čo prúdia vesmírom, že pri, pri, pri narodení ovplyv, akože pozmenia DNK každého človeka, lebo, lebo ich zatienia planéty a tak, a že to on vlastne toto a takto. Čiže aspoň na tom, že vidíte, že kláme vo fyzike, si pochopíte, že jemu je úplne jedno, či tých ľudí kláme alebo nie. Proste on nevie, že proste DNK zasahuje gama žiarenie lebo má obrovskú energiu, ale nepozmenuje ju inteligentne, ale proste len naruší proste mutácie naslepo. Neutrina nereagujú s hmotou, čiže nie, niekeď prevetia celou zemou, tak nereagujú takmer vôbec, čiže nerobia z DNK nič, ani ich nezatieňujú planety, lebo oni cez hmotu letia ako cez sklo.
0: Mm.
3: A proste zistite, že celý podstata toho, že sugestívne podávanie, ale ale hlavný princíp povie, že v tej škole to human design, že najdôležitejšie je, že že vy sami ste jedinou najvyššou autoritou, že nikto vám nie, že vy vy sami ste. A potom dostanete, že ste peťka, absolútne nič nerozumiete, príkaz, čo máte robiť od autority a vy nesmiete vedieť ani kto to a prečo to povedal a jak to vzniklo. Hmm. Ale hlavný, že sami ste si jedinou autoritou. To, čiže úplne prázdne heslo v tej chvíli robí opak založené na súgestii, že keď zdôrazňovaním, ja, že to je osvedčený, to je, to je jedinečný, to je to, tak keď, keď prídete s veľkou asertivitou Američana niekam, tak ta, a, a tých ľudí vždy nájdete čas ľudí, ktorí vám uveria a ktorí začnú uh, niečo robiť so svojím životom, že začnú niečo konať a potom majú nejaký zážitok že niečo sa zmenilo v ich živote a tak no. tak na toto sa čisto spolieha že im dá proste fiktívnu informáciu čiže my to ja vorím, jeden princíp ako to spoznať že nemáte vedieť vlastne o genéze tej veci uh-huh. a to isté bolo ja im tí kritici vedeckí moji že, že stále bola nejaká akože kritika že pálež to má zlé, že sú kritici a ja som vždy išiel po tých kritikoch, že že ale ja chcem vedieť, keď to mám zlé, tak mi povedzte, no že máte to zlé a to máte a, nie, ale, a, a čo? No, ak, ne, tak neviem, ale však vy to, ne, vám vedci, tak áno, ale tak aspoň jeden, tak ktorý, tak neviem, však ten, nevieme ktorý, tak ten napríklad, tak idem za ním. Tak vy ste hovorili, že to zle, tak čo mám zle? No tak, má, tak ja neviem, ja vlastne neviem, lebo, lebo vraj tam máte, lebo to hovoril zase, a teraz sa zase ďalší. Mám že iný, že hovoril sa to, a to, kto sa, aký sa to? Kto to hovoril? Tak vymenuje ďalšieho kolegu a, a idem, tak idem za ním. Tak vy ste hovorili, že ja chcem vedieť, čo mám zle. No, no ja neviem, lebo toho bolo, že ten kolega, ten, ten ktorý, no viete, on by radšej nechcel byť menovaný, tej, ten kolega. Uh-huh. Hovorím, takže ja sa nesmiem dozvedieť, čo mám zle, lebo, lebo hoci ako pátram, tak nikdy nie, nie je, že akože mám niečo nedobre, že je kritika vedecká mojej práce. Ale ja sa nemôžem nikdy dopatrať k, žiadnem, k žiadnej živej fyzickej osobe, ktorá by tvrdila, že, že ona to tvrdí, že to mám zle a že teda čo mám zle. Mm-hmm. Toto skoro nikdy nebolo možné. Čiže to bolo iba také, že ja som vlastne nič nepovedal. Ja to síce hovorím, ale vlastne som to nepovedal ja a vlastne to nehovorím. Čiže dnes ho, poviem to a nie som zodpovedný. Toto nejde. Toto je ohováranie. To je z definície ohováranie. Toto, toto lebo, lebo ja musím, keď niečo hovorím, musím za tým stáť, alebo aspoň vedieť prámen, že mu verím. Je to profesor ten. Ja, ja som presvedčený, že on hovoril pravdu, alebo ste, niekto nakoniec musí byť sa tým. A keď nie, tak to diktujú zlé zo z čemných púdov. Čiže tí ľudia to robili preto, lebo on z nejakého iného dôvodu má nemá rád alebo nechce, aby ja som bol úspešný, alebo nechce, aby som bol konkurent, alebo aby som na, tam, na tej katedre smel niečo, tak on povie, že to ako ja mám. A teraz si niečo si vymyslí, že asi som tam sfalšoval dáta, alebo asi som tam niečo urobil také a také. A keď poviem, prečo to hovoríte, ja som to vlastne netvrdil, ja len, že ako sa hovorilo, mm-hmm. že asi.
2: Jasné, jasné.
3: Takže toto môžem na každého povedať, a ja môžem povedať na hoci koho ju nemám rád, tak poviem, že, že ono sa hovorilo, že on možno, možno že Áno, ja jasné. neviem, konzumuje malé deti ako ľud a ja som to vlastne nepovedal, ale sa preslýchalo, že tak to, to môžem takto ohovárať a škodiť proste koľko chcem bez odpovednosti. Čiže my si to nemôžeme toto dovoliť a nechať.
2: Ak teda sa máme v nejakej diskusii dopátrať pravdy, tak prvým z tých bodov je ten, že musíme zistovať, kde je tej informácie, aký charakter má ten človek, ktorý nám tú informáciu podáva. Lebo ako ste tvrdili, každá informácia má svojho živého pôvodcu a za všetko, kto niečo hovorí, si musí byť za tým stáť a má za to prevziať zodpovednosť. Ja to teraz som takto zhrnul len preto, lebo ja viem, že ešte k tomuto bodu by ste mali čo povedať, len obávam sa, že keď pozerám na to, že ste tvrdili, hovorili o tom, že má ešte tých bodov 12, tak aby sme stihli toho čo najviac no, pán, povedať. Ma,
3: to... mu, mali by sme to, dopo, lebo, aby nám to zase neuniklo, že všetko len rozbabreme. No. Ja, ja neviem, čo s tým časom, ale toto, tento bod, pozrite si, na webe sú všetky Sofie, či sú 14 a 15, to som pred 15 rokmi riešil, články, že čo je mediumita a aké sú druhy jasnovidnosti. A tá, tá, tá médiumita v tých ezoterických vedách to je to, že cez niekoho hovorí nejaká iná entita. Čiže to nehovorí on, ale cezo mňa hovorí ako keby cez trúbu niekto. Vnútorne ten proces je ten, že, že moje vlastné ja to duchovnú bytosť vo mne čiže tú moju väčšinu to kto som ja tak to vlastne akoby sa čiastočne vysunie z tela sa odteli odpojí a, a potom do môjho ale do nižších obalov mojich do môjho astrálneho eterického tela pôsobí niekto iný povedzme nejaká duša zomrelého cez moje astrálne telo alebo nejaký hypnotizér môže pôsobiť do môjho eterického tela priamo, bez môjho vedomia. A potom ja niečo rozprávam, chodím ako námesačný a tak, ale nie som to ja, kto to robí. To je tá mediumita, že, že cez mňa ide niečo, nejaká informácia alebo nejaké konanie, nejaká vôľa s obchádzaním môjho jadra, mojej vlastnej bytosti, kde je moja individualita, moja zodpovednosť. A tak vznikali tie médiá, to, čo špiritizmus bol na tom založený a teraz sa to, že, že vyvolali nejakého ducha, teraz upadlo do trámzu, to médium teraz rozprávalo, ja som Alexander Veľký, alebo Napoleon a toto hovorím a tak, alebo Beethoven a, a teraz, že zahral na klavíri a, a, a teraz to sa sprofanovalo, lebo vysvýtlo, že to sú proste nekvalitné, proste ne, nepravdivé informácie a tak tak sa to v 20. storočí premenovalo na channeling a zase je to úplne to isté, sa, sa robí ďalej. Mm. Píšu celé knihy takto a to, ten, t, tento médium proste sa ale vyznačuje tým, že, že tam nie, ono, ten, nie je zodpovedné za to, čo hovorí. Lebo to vlastne hovorí niekto iný. Čiže keď spýtaš a ručíš mi za to, že no nie, on ti povie, že bude koniec sveta, predaj dom a potom sa to nenaplní. A potom keď prídeš za ním, že no tak ale mne o to hovoril, tá entita to hovorila. Že ja neviem, ja, ja som skromne, ja, ja som iba tak len, čo, som, čo, mi, čo mi hlas hovoril cez mňa. Teraz, nie je za to zodpovedný, môže si kľudne protirečiť, že on vám kľudne povie o mesiac opačné, proste, lebo nejaká iná entita sa tam vystrieda a ne- začne hovoriť opačné čiže a ten človek vám poviem, mykne plecami že k siel minu hovorili no, on nevie, tam proste rozprávajú cez neho nejakí duchovia a, a vôbec koruna všetkého, že on vôbec ani nechápe čo hovorí že oni nadiktujú celé knihy tak že, že keď sa opýtaš prosím ťa a táto veta to čo je akože čo to no neviem to je reťazec znakov, to je proste rad slov, ktoré počul hlas, on zapíše v automatickom písaní. A že jak to myslíš, čo to znamená? Ani to blbosť? Neviem. Neviem, Čiže on vlastne nevie ani, čo chcel tým povedať a či to má nejaký zmysel. Možno nie, o to je informácia. To nie je vypoveď toho človeka. Je to ako keď im zvuk vetra, alebo mumlanie vody, že sa vám môže zdať, že niečo hovorí. Ale je to neživý predmet, ktorý vlastne nič nemá na mysli. Tak to, No a táto médiumita, ten pojem, to je kľúčový pojem a to nie je len v ezotérike, či keď sa spájame s nejakými nadmyslovými svetmi. To je, to je totálne každodenný pojem všade, v celej politike, vo všetkých spoločenských vzťahoch. Že, že ľudia sú médiá. Čiže oni... To nie sú oni, to sú niečo ako roboti alebo v nejakom tranze, že do veľkej miery proste sú ľudia zapojení, včlenení do všetkých, všetkých vzťahov tak, že niekto pôsobí skrze nich s obchádzaním ich vlastnej osoby. Že idú informácie cez ľudí, ku ktorým oni nijak neručia, nerozumejú len sú ako trúby vlastne toho že ide konanie cez osoby manipulatívne, ktoré je napríklad niekoho šéfa, nejakého toho, že robí to ale vlastne to ani nevie čo má dôsledky, nevie prečo to robí neručí za to, nestotočňuje sa s tým, čiže to ja ľudí a to sa hromadne deje je vlastne, není pôvodca ich myšlienok, ich konania ich, ich to, čo robia, ale sú to nejaké štruktúry iné. Finančno, politicko, církevno, ideologicko, filozoficko, všeljaké smery a, a školy. A ten človek vlastne je v tom tak, že on za to nevie a nezodpovedá o akoby nástroj.
2: A ako sa tomu dá a to je to, to,
3: teda. to čo by vlastne vôbec nemalo byť. Vlastne ten... ten tá dôstojná individualita to v, tej, v tej demokracii by to tak malo byť zásadne, že má vedieť, čo robí, prečo to robí, odkiaľ to má, ako za to zodpovedá, ako na to prišiel, aké to má následky. Musí si za tým stáť a nie, že je, je, je raz je komunizmus, tak sú komunisti, potom je kapitalizmus, je kapitalisti, potom príde Fico, tak je to, potom kniaz povie, tak je to, a, a vlastne potom vidíte, že ten človek nemá chrbticu, nemá to Michalské, že on vám stále hovorí niečo iné podľa módy.
2: No, a tak on by mohol taký človek povedať, no dobre, tak ale ja som za to nemohol, keď teda som bol takto ovplyvnený, zmanipulovaný a som si to ani neuvedomoval a mnou niečo prechádzalo, ja za to nemôžem, že sa to stalo. Viete?
3: Ale však, dobre, však nie sme dokonali hneď všetci, alebo čo O, to je proces, ale však môže povedať, že nič nevedel však, však ja mu to poviem, však ja to každému hovorím Ako ho nevedel, ja som mu to hovoril a, a milión iných vecí proste dôvodov, kde si to mal uvedomín však už, už logika dá, že keď hovorím o týždeň iné, než pred tým, že máte politika, večer hovorí jedno ráno, ráno počujete hovoriť v televízii opačné a, a
2: tak politik to môže robiť z toho dôvodu nie, že by
3: bol nie, no, no, niečím
2: ovplyvňovaný, ale pretože že si ale, uvedomuje, že ale je to Ale áno, výhodné. oni
3: ho mu, mu večer zobrali a povedali mu pozri kamarát, tu je text, ktorý ráno prečítaš, chceš sa dostať do si vieš, že máme na teba papiere, že si ak si nekalo reštituovala a, a, a on na druhý deň prečíta opačné, no? pretože on není svoj svojprávny, on není, to není osoba, to je, to je bábka, proste, že je, jeho, tam, to, to je mediumy, priamo fyzická. Mm-hmm. Že povedia, pozri, ideš do basy alebo urobíš čo ti, že, že mu priamo mu do ruky vložia Takže to ezoterické je len, že pôsobia tie jemnejšie vrstvy Že do môjho mentálneho tela pôsobí nejaká bytosť, ktorá ovplyvňuje moje myslenie Ale my máme potom všetky vrstvy až, až po, to, po, to, po to fyzické Že proste jednoducho ekonomicky znásilnia človeka Povie šéf, pozri, chceš prísť o strechu nad hlavou zamestnanie No tak drž hubu a čo ti poviem Takže som čisto fyzický nástroj nejakého človeka, ktorý, ktorý je bohatý a je môj šéf a tak ďalej. Ale kde zostala moja dôstojnosť a moje presvedčenie? A, a, a proste robím nejakú škodlivú vec. Ale v tých, Čiže uvedomiť si, že to je aj tam, aj tam. To, to máte... Raz tu bola Nancy Klárková Dávno. Svetová učiteľka z Ameriky. Kde prišla nám povedať, že koniec sveta, ktorý práve mal byť, zase nebol že 2010-15, že už bude 100% koniec. Ako to, a to však je menovala šliaké, že, že už príznak, že už nastane zánik a nejaká kataklizma, že naklonila sa zemská os. A teraz k- kopu ľudí sedíme tam, počúvame toto, že to, aby sme sa dozvedeli, niečo zmúdreli z Ameriky a a duchovné proste učiteľka priamo, priamo spojenie s tými majstrami a vyššími bytostiami ktoré riadia evolúciu zeme a neviem s kým mimozevštelný či čo a, a ja som zdvihol ruku tam viac vecí ja sa pýtam, že počujte ja som bol včera vonku a ja som videl polárku že stále sa hviezdy točia okolo polárky stále je na severnom pole keby sa zem naklonila tak by, sa, tak by zemská osť ukazovala k inej hviezdi a tá polárka by začala opisovať krúhy a nestala by. To znamená, že sa osť nenaklonila. Ja som včera v noci to ešte videl. Že jak to myslíte? Že akože naklonila, keď sa nenaklonila?
0: Hm.
3: A teraz čo myslíte, že mi povie takýto učiteľ, ktorý cestuje tu?
2: Že tomu no, nerozumiete.
3: No pozor, nie. Nie? Po, No nie, no to je jednoduché. Vidím, že vidím, kde zemská osvúkazuje, preto polárka je tam, tak sa nehýbe, všetko ostatné sa točí. A ono je tak blízko, že sa teda skoro vôbec nehýbe. Hmm. A, a no pozerá na mňa ako tela na nové vráta. No proste ono je absolútne mimo. Potom, potom ja som si musel, čiže ja musím si pochopiť za ňu, že čo, že, čo, čo, že v akom ona je proste stave proste duševne chorého. Duševne, to je jak nejaký... Ja neviem, nie je duševne chorý, že je svoj samostatný, tak nepotrebuje o v ústave, ale ten človek, ktorý v podstate je mentálne e, ako keby odtrhnutý úplne od reality, čiže ja potom postupne som sa o to zaujímal, som zistil, že ona vlastne, čo sa deje, ona počula, že sa nákonila zemská os, vôbec nevie, o čom je reč, ale niekto ona počula to, že sa zemská, tá magnetická oznáklania. Lebo o tom sa hovorilo, proste hovorili o tom ľudia, že to sa trochu posúva to magnetické jadro a tak. A máme viacero zemských osí. Magnetickú, rotačnú a tak. A a ona ale vôbec nevedela, že ktorú myslí a že nejaké existujú a že čo to je tá os a aké sú osy. Čiže ale ona prišla, že ako svetový učiteľ, že os sa naklonila, ak som sa opýtal vlastne, že ktorá, že fyzická sa nenaklonila tak ona nevedela, že čo tým ona myslí. Čiže ten človek, to médium, takéto vám, teraz bola médium, že niečo počula a nerozumela vôbec, čo hovorí a opakovala to. Uh, ten, tam, tam nie je toho človeka. On To je ako keby s magnetofonom ste sa rozprávali, že sú tam nejaké útržky, nejaký záznam nejakých nezmyselných vied. Mm. A ten, nie je tam nikto, kto by to hovoril a kto by vám vysvetlil, že čo tým chce povedať. Vápete, tu tú strašnú situáciu, že my toto toho máme toto plno. A to je všade. Ja včera na, na tej, bol nejaký mladý muž tam na napredneške vstal, hovorí, a teraz človek počúva tam, že, že ako sú odborníci a ako majú názory a že toto a tamto treba a hento. A, a vstal, že áno, že treba urobiť daň z príjmu a nie zo zisku, lebo že si, si, si falošne tie firmy nabalujú ako náklady, potom si znižujú získa platia málo daní, tie veľké OK firmy, že treba to dať z príjmu rovno, že čo ste prijali. Ako kedy si dám z obratu. A teraz, teraz nie to, že ako taký odborník on aj v tom, tom slove tam publikuje a robí články a nejaký taký mladý muž, ako keby nejaký, nejaký kvalifikovaný. No ja som nerozumel. Nerozumel som, tak čo musím urobiť z bio Opýtal som sa, Jako, on počuť, ako, ako bude z príjmu, Podľa akého vzorca? Chcem vedieť, ja chcem zistiť, či on vie, čo hovorí, alebo nie. Hmm. A teraz vysvytlo, že on nad tým v živote nerozmýšľal. Ja, ja, ja som mu prvýkrát on, on bol, som mal pocit, že on, som ho prvýkrát prekvapil otázkou, že počúte, ak bude z príjmu dáň, keď niekto ako ja, mám, mám takmer malý zisk, že niekedy mám mínus, alebo čiže nejaký malý živnostník, čiže ja keď ja keď bude mať obrat milión, lebo vytlačím knihu za milión a mám zaplatiť 5%, tak musím vytiahnuť 50 tisíc eur. Ale pritom som ani nepredal a, a, a za roky a ja nemám ani naspäť investované peniaze, čiže ja, ja ako nemám z čoho vôbec? Alebo bude mať zisk malý, že zarobím 5 tisíc a, a mám zaplatiť 50 tisíc, tak takže ani nemám z čoho, že mám vykradnúť banku a nejaký mobilný operátor má tisícpercentnú maržu alebo kolko, čiže on by zaplatil ešte stokrát menej než teraz platí lebo on, chápete čiže mm-hmm. úplne, on, a teraz zrazu vysvetne čo že, že on vystupuje a on nevie, on to niekde počul on, on to akoby ne, nerozmyšľal o tom čiže sa pýtať proste to hovoríš ty alebo len reprodukuješ nejaké názory že si v nejakom klube, v nejakom smere v nejakej strane
0: uh-huh.
3: Zodpovedáš za to lebo keď a, a rozoznať proste čestný človek sa líši tým že zodpovedá za svoje názory že sa o to snaží on sa môže mýliť, to je druhá vec ale on tam je tá vôľa zodpovedať uh, a nie zodpovednosť proste vedieť čo hovorím že musím to ja vedieť, nie že to hovorili u nás, naši, naše vedenie a tak. Proste preto napríklad s církvou n- nikdy nie je niť dialog. Niekedy sme mali, že zvolali študenti moji, že všetky náboženstvá, boli je to asi 15 reprezentantov o, na mlynoch. No ale nebol nič, žiaden dialog, oni sú médiá, oni každý ten kniaz, ja teraz to nechcem hovoriť dehonestujúce, lebo... Lebo, ale, ale v tom zmysle, že povedzme, tam sedel Žid, budisti tam na východe oni skôr viac to tak cez vlastné poznanie. Ale takým moslim, keď tam bol ten Korán, proste musíme posluchnúť Korán. Prečo? Nedebatuj. Srholec tam sedel a ten, to si vážim, že on nie je nejaký m- medium, ale, ale v tomto zmysle, čo sa týkalo filozofie, tak zrazu bolo, že tak povedzte, on, on zrazu priznal, že lebo som čakal, že hovoril, že to neni, to neni dobre predtým a tak, on, tak teraz povedz. A on, on tým, že je poctivý, tak vlastne povedal pravdu, že, že vlastne tým vys, vys, nechcel byť tým médium, tak on, že povedal, že, že no tak, viete, ja osobne neviem, že jak je to s, tou, s duchovným svetom a tak, mm-hmm. a neviem čo s filozofiou, teológiou, ale tí naši velikáni, oni to vedia a tak ďalej. Ja sa na nich spolieham a hovorím to, čo oni nám povedali, že to je je overené, že to tak je. Čiže to to, to už by bolo skoro v poriadku, že on si to aspoň uvedomuje, že že to takto rozliší, lebo mnohé veci nevieme. Ale ale proste tá zúfalá situácia je, keď ten človek ako keby že to prestávame rozoznávať, že vlastne sa začnú miešať ľudia, ktorí zodpovedne vedia, čo hovoria, s dávom miliónov ľudí, ktorí vlastne sú iba také tlampače že a teraz sa hovorí, že hlasujme. Toto je, to toto je konec sveta, keď toto sa začne miešať. Hmm. To treba zásadne brať vážne a to je len ten jeden princíp, tá jednotka.
2: To je len veď práve, len tá jednotka a teraz možno, že aj majú poslucháči pocit, že počkajte, že, že vy ste nejak neodbočili extrémne od témy, však ste sa mali baviť o, o nejakých progresívnych projektoch a prúdoch a ich podpore. Začali ste s, oh. s médiami a o tom, že akým spôsobom by sa mali úberať a kam? Že teraz ne, neodskočili ste? Tak, tak Nie, my že... riešim
3: čo. Že keď niekto hovorí, že je dobrý človek a že má dobrú vôľu, to sú nezmysly. Proste tu ide reálne o schopnosť, či vôbec on je schopný rozoznať toho dobro a či je schopný ho podporiť. Hmm. A preto sa bavíme o tom, že musíš vyvinúť schopnosť to vôbec rozoznať, veď keď ani nevieš, čo... ty, ako ty mi hovoríš, že ty podporuješ dobre, keď ty to nevieš rozoznať. Čiže preto sa bavíme o, o princípoch, aké si základné ABC, elementárne, že ako vôbec rozoznám pravdu od nezmyslu. Mm. Aby mi nesplývali proste zlato s blatom a kvalitní ľudia s nekvalitnými, pretože tým vlastne dennodenne som vrahom tých najlepších ľudí, lebo potom jediné riešenie, čo ja som vymyslel teda, že nechci mať volebné právo a, a nemiešaj sa do spoločenského procesu, potom ti to mm. odpustím nebudem ti nič vyčítať že... aj keď sa tam chceš miešať, ty máš povinnosť vedieť to rozoznať, okay. pretože keď, keď ten človek, ktorý je kvalitný, že chceme robiť, ja jem čo buď žurnalistiku, alebo vedú, alebo, alebo ja niečo mám pripraviť tak, že ja pracujem na tom roky, tak tak a druhý príde, čo si v nedelu po obede vymyslel kozmickú filozofiu, alebo nejaký blúd príde, mi tam politik si sadnúť, ktorému dali do ruky hodinu pred tým, čo má rozprávať. Mm-hmm. Ako, ako, ako takú trúbu hlavnú, hlásnu. A teraz, keď ľuďom keď to nerozoznajú a im to znie rovnako, povedia, čak ty si niečo hovoríš, nejaký názor, ale veď oni hovorili, že je to inak a majú opačný názor. Tak vtedy sa im nestalo nič, pretože ich to nestalo nič, žiadnu námahu, ale mne si dal klinec do rakvy. Pretože tomu, tomu, tomu kvalitnému človeku, ktorý práve pre teba chcel niečo urobiť podstatné, lebo toho si zrujnoval v tej chvíli, lebo on keď po rokoch úsilia a investícií a a bude odozva nulová, lebo všetko to je za jedno, tak títo ľudia si povedia no tak ja mám zabiť sam seba, mám, mám vyhľadovať svoju rodinu, ako prečo to mám robiť pre týchto ľudí? A tým si strátime a zabijeme všetkých tých čestných, poctivých, inteligentných, nadaných tých ľudí, ktorí by boli ochotní robiť niečo pre týchto zlinčujeme týmto hmm. spôsobom, len tým, že ich nerozoznáme. Čiže inými oni, slovami... Oni sú fyzicky v podstate vyhľadovaní, zlikvidovaní. Hmm.
2: Čiže inými slovami, a dáme si teraz pesničku, aby sme teda oddelili, aj keď už sme sa značne presunuli cez tú hodinku ďalšiu, že, teda, že inými slovami sa to dá povedať aj takto, odpoved na dnešnú tému, že ako sa teda zorientovať a podporiť progresívne spoločenské prúdy. No už zorientujete sa tak, že budete mať na pamäti teraz prvú, tú, tú, tú prvú odrážku, o ktorej hovoril Emil Páleš. A to je teda to, že uh, budete, neviem, že to mám povedať praktickejšie, teraz, že, že budete podporovať rádia, budete podporovať, ja neviem, školy. Medicínske zariadenia, časopisy, televízie, kde, kde no, zamestnanci alebo ľudia v takýchto médiách pátrajú po pramení, kde...
3: No, ešte keď môže, že ani je lepšie povedať rovno osoby. No, no. Ľudí, že, že musíme vedieť komu máme dôverovať, kto má aký úmysel, kdo, Že hmm. to je ešte dôležitejšie povedať, že to je vždy osoba a nie inštitúcia. Tak, Lebo tie značky sa všelijako... Tam sa menia tie osoby za tým, a, a ukradnú sa tie že pod, ja neviem, mali ste vineu, kedy si bola skutočná, potom sa vymení niekto iný to kúpi a potom značkou predáva niečo, čo už nie je vinea že to, to tam je stále ten klam ale musím hmm. poznať osobne e, životu, osobu proste menovite, preto aj na internete tie, tie pseudonymy to je celé to je, to je nič. To, to nemá žiaden kredit, keď som tam pod tými pseudonymami lebo tam potom vidíte, že tam nasačkujú tí trolovia ktorí platení niekde za počítačovej miestnosti tam píšu k- tie pseudodiskusie platení nejakou stranou a tak. Ja, musím, ja som sa vždy podpísal na internete, proste musíte vedieť kto to je, však ako môžete potom vedieť, že či to je nejaký troll alebo nejaký blázon čo ušiel v psychiatrie to je najdôležitejšie, že ja mám nejaké meno, nejakú česť a potom, že vy spätne viete, že tam je podpísaný Emil Pálež pred 15 rokmi, dohľadaj si, vidíš, a tam klamal, vidíš, tam, tam. Je ta, ta, si, treba si to, k, súčasť toho princípu, keď už rovno, že aj pamätať si, hmm. kto hovoril pravdu v minulosti, ak to nie. Čiže... Keď niekto príde, že ja som krásny, som kandidát na prezidenta a blabla a usmievam sa na plagate. Veď čo, čo sme spadli z mesiaca, veď ja prvé čo musím sa pozrieť na človeka, mňa zaujíma tvoj životopis, tvoja genéza čo si robil pred 10, 20, 30 rokmi, kde si bol za komunizmu kde si bol, ako si a tam vidím to čo sa nedá oklamať, nie že poviem, že krásne heslá že začneme, začneme ja neviem čo, no od a takéto tie, tie frázy že ja, ja, to ma neoklameš tvoj charakter, keď viem čo si celý život robil doteraz Mm. máš 30, 40, 50 rokov tam si už každý dokázal že na akej strane stojí a čo robil a tak ďalej a, a, a čo natáral ako mení názory a ako klame ako kde proste sa vyhovára a uteká a, a, a ako, ako prebieha z jednej strany ja, ja neviem čo všetko, proste musíte vidieť tú, tú históriu toho človeka a ten charakter jeho a podľa toho vôbec mu dať pozrieť teba, to je úplne jedno čo ty povieš, pretože ty jednoducho nie si čestný človek a nemáš žiadnu dôveru a my ani nebudeme zisťovať, či ty hovoríš pravdu, lebo to by sme strácali čas.
2: Myslím, že máme na linke, chcel som si sa dať pesničku, ale dám v poslucháčovi, vytrvalému, ktorý sa nás snaží ešte pred pesničkou dovolať. Máme ho na linke, príjemný dobrý deň, počujeme sa alebo dobrý večer. No,
4: dobrý večer Boris, pozdravujem aj pana na No.
2: no... Poďme v rýchlosti, nech... Skúsme rýchlo dalite... dať... Peter, skúsme dať rýchlo otázku. Dobre, aby sme sa posunuli ešte v našej téme trošku ďalej? Lebo máme no. toho dosť veľa času, šiaľenie oh. málo.
4: Či si myslí, pán pale, že... Uh, vy ste sa rozprávali o tých radiách, hej? Že vzniknú ďalšie nové internetové radia. Či si myslí, že oni tie radia budú žiť ďalej?
2: Dobre, ja. ďakujeme veľmi pekne za otázku. Ja? Ja?
3: No. Ja som to povedal, že, že vlastne začínajú si ostatní uvedomovať, že je tu zmena toho mediálneho priestoru, že začínajú sa objavovať celý rád týchto pokusov o tie to nezávislé, menšie, nezávislé médium platené ľuďmi a hovorím, že ak sa budú množiť, tak nemôžu prežiť všetky, lebo ne, nebudú mať ľudia, nemôžete, vy pošujete jednemu dvom trom, ale nebudete posielať do 50 médií e, podporu. Mhm. Čiže musí nastať, ne, nemôžu všetky prežiť, ale musí nastať to, e, nejaké také skvalitnenie a výber, a že sa niektoré presadia a niektoré nie. A presadiť by sa mali na základe t- tej kvality žurnalistickej a ja sa pokúšam formulovať teraz túto tú jasličky, že čo k tomu patrí že ako by to malo byť ja dúfam, že to zase nedopadne nejak inak ale keď to majú platiť ľudia tak to je úplne nový, dobrý taký nádejný predpoklad že, že tí ľudia si na to budú mať nejaký dopad na to aj tí, tí posluchači keď si začnú ujasňovať tieto, že budú si vyžadovať a vychovávať a kontrolovať tie svoje médiá, keď ich majú platiť aby tam bola tá skutočná žurnalistika a kvalita
2: Peter, stačí takáto odpoveď?
4: No, no, ja, ja, ja mám troška iný názor. Ja si myslím, že... Viete ako, no, títo ľudia, čo sú tam teraz slobodnoysieláci? Uh, sa poznám ešte z predchádzajúceho rádia, Peťa, toho to kršiaka tiež. Akorát Norberta som nepoznal nejako, ale to, to sú chlapíci, ktorí mm, vedeli, čo chcú a vedeli, že uh, jednoducho <laughs> nie sú takí, že by sa nie, niečomu podali a hlavne tej presadzovanej reklame od niektorých poslucháčov, že viete ako? Ak tam dá niekto reklamu do toho rádia, ale... tak to rádio nie je žiadne slobodné rádio a nie je demokratické rádio. Hey, ale Kon... teraz
2: my myslím, že už viacero tém otvárame v tejto chvíli hey, a skôr si ostaneme o... pri, pri tej tejto merite veci, o ktorom sa teraz hovorí. No, teraz,
4: a... teraz hovoríte dobre. No. Pán Pále. Hovoríte dobre, že blížia sa tej voľby a že... Uh... Či bol v desiatich stranách predtým, či bol v piatich stranách, či bol slobodný, te, te, ako nezávislý teraz, teraz prešiel do KDH alebo prešiel do siete novej. Takže o tom, o tom to je. A neviem, ľudia by to mali troška dávať pozor na, na tieto veci. No. No.
3: Dobre, Ale Ja, ja vám poviem, na tej reklame.
4: Čo mal som ja reklamu ďakujem. v slovení. Ja budem počúvať. Dobre, Má
3: byť, re, smie byť reklama, že aj tieto pravidlá, že, že nesmie byť, nezávislý a tak to je my, my musíme ísť hlbšie akoby na podstatu, na zmysel tých pravidel, že všetky tieto aj pravidlá rôzne, také mravné, ktoré si sformulujeme, oni majú hlbší zmysel a z nich sa odvádzajú a neexistuje mechanická morálka, že to nejak mechanicky zmeráte, že mal tam reklamu, tak je závislý, alebo čo. Lebo ja vám poviem, že jak, jak pred tými 20 rokmi, že my sme vlastne boli zúfalo, proste, akoby ekonomicky, to bolo proste stratové a veľa práce a robiť niečo kvalitne a, a, a stratovo je vyčerpávajúce, tak, tak tak mi nejako tak sa tak do, došlo, tak niekto, tak cez niekoho, tak tak odkázali, že teda konkrétne ešte ako HZD sa Mečiar že oni by nás podporili že oni to komplet zaplatia tú moju Sofiu nie, a, a teraz by ste povedali že, že k musím odmietnúť lebo keď niekto toto tak je závislý nie? no áno lebo však pravideláč že to tak je že keby som od Al Caponeho bral peniaze tak zrejme by som tam bol nejako závislý od mafie alebo neviem čo alebo od nejakej politickej strany a si boli, tak to nie je možné a teraz ale, a ja som čo urobil som to odmietol? Nie, ja som to prijal ja som to výborne, výborne, to je skvelé to, to som rád, že ste si vstúpili do svedomia že, že robíte nejaký lepší čin, že nebudete míňať na blbosti tie peniaze a že podporíte vec, ktorú naozaj treba podporiť Veď ja mal som tam tú nadáciu, že sme zbierali vlastne podporu. Nie však do, do, do tej... Každá takáto činnosť má, že máte neziskovú organizáciu a tam, tam kto chce pošleť dáry. Ja ani neviem, kto tam niekde tam príde, napíše, že Janko, mrkvička, tam 20 eur príde. Tak... A čo ja viem, či on není v mafii. Ale e, nemôže priť za mnou niečo chceť. že ja som povedal ha, týmto a to bolo tak, akože neoficiálne, však to sa nebude oficiálne, ale to tak len niekto, že on a má, a takto sa to tak ponúkne. A ja že dobré, áno, výborne, berem, že to je skvelé, že budeme moc spokojnejšie pracovať, nie? A tak už sme boli dohodnutí. A oni len potom, že, no že, 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 my by sme, akože, nemáme skôr žiadne požiadavky, že že iba občas, keby ste sa vyjadrili v úvodníku ako nejakým aktuálnym, že nejaký postoj k určitým sme, aktuálnym nejakým témam, ktoré sú. A že inak si môžete robiť tých 50 strán celých, si môžete tie tie vaše, ako by tie tu ezoteriku, či čo si to tam robíte, to si môžete tam robiť. Stačilo trošku, že by som sa iba tak vyjadril v takom správnom zmysle s autocenzurou, že v prospech zrejme to sa nepovie a to by som už ja sám mal pochopiť, že zrejme v prospech asi toho môjho dobrodinca tak vo nie, ale na to sme sa nedohodli že vy nebudete o ničom rozhodovať, vy to iba zaplatíte a, a kafrat do toho nesmiete, pretože nemôžete podriadovať vyššie veci, nižším veciam vy sa v tom nevyznáte a, a proste Sofia a duch, nejaká duchovná múdrosť nemôže slúžiť proste politike a, a t, proste tým vašim žábomýšim obzorom ale bude to naopak vy budete slúžiť jej nie, čiže ja som to prijal ale oni to nechceli potom samozrejme, že potom nebolo nič ale čiže nie, nie, tam ide o to že by niekedy a, a potom som niekedy tam mal nejakú inú reklamu že neviem čo nejaký niekto vydal knihu tak som tam dal, že vyšla táto kniha a takto. ale ale bolo to preto, že som bol presvedčený, že, že ja som zodpovedal za to, že tá kniha je dobrá, že nechci ľudia, že ja ju doporučujem, nechci ľudia prečítajú, že nie, pretože on mi zaplatil. Hmm. Ale formálne to vyzerá, že to je reklama. Že ja tam reklamujem nejakú knihu, to, Aha, tak ja robím obchod, ale nie. Ja som ja, keď, keď, keby, keby, ke ten, keď ja ako šéf-redaktor som mal charak- pevný charakter, že som naozaj robil to, čo som robil zodpovedne z presvedčenia za seba, tak, tak proste aj keď tam propagujem, čak tam sa vyjadrujem, že toto je správne, toto je nesprávne, to je vlastne všetko, to je reklama potom. Nie, že to vlastne není v tom rozdiel, ale rozdiel je v tom, že niekto tvrdí, že to je jeho presvedčenie a teraz zistíte, že on vždy má také presvedčenie, ako, ako keď odkiaľ sú peniaze. A že, na, na čo? že keď, keď zrazu sa výmení šéfstvo v televízii, tak on zrazu už hovorí opačne, lebo zase len on chce byť, chce mať reláciu, tak zrazu zistil, že on má iný názor, než mal predtým či... za bývalého šéfa. Mhm. Tak tak toto, na tomto musíte poznať vlastne vnútorne, duchovne. Zase som pri charaktere človeka, že vy musíte na tom človeku vidieť, že či on robí naozaj reklamu, že je predajná prostitútka a, a, a vlastne bude chodiť že čomu, za čomu zaplatí a to bude propagovať, alebo ten človek naozaj sa prihovára za nejakú vec, pretože má nejaký pevný charakter a zásady a princípy a je presvedčený, že to je pravda a je to dobrá vec.
2: No, t- teraz takú takú sprakse t- otázku, že niektorí najmä číta celia týždňa, ale nielen oni sú teraz sklamaní zo Štefana Hríba, zo šéf-redaktora tohto periodika, lebo sa ukázalo, Penta to povedala, že, 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 že Štefan Hríb nás kritizoval v relácii a pritom sám bol nami spolufinancovaný. Že my, Penta, sme mu nejaké projekty podporili finančne, a on proste dostal od nás nejaké peniaze. A neviem, čo sme kúpili, nejaké výtlačky týždňa, že sme ho takto podporili. A teraz sa čitatelia na hríba nahnevali a povedali, že no, tak ty si pokritec, že, že ty na jednej strane tu kritizuješ pentu a na druhej strane berieš od nej peniaze. A hríb na to povedal, no, my sme sa stretli, ja sa s nimi stretávať budem ďalej. Ale na tom stretnutí sme si jasne povedali, kto kde stojíme teda som povedal Pente, že ja vás v tomto smere počúvať nebudem, ale keď peniaze dáte, tak však dajte. Takže z toho, čo ste povedali aj vo vašom prípade, Sofiologie versus HZDS, tak potom ten Štefan Hrib teda nekonal pokritecky v tomto smere. No,
3: ale vidíš, Bori, že ty, keď si mi to povedal na no. zámku, no. v tom Hradku, tak ja som nevedel o tom nič, ale som ti povedal e, hneď, že ale veď Štefan Hrib asi povie, že on predsa zoberete peniaze, ale že sa nenechá ovplyvniť.
2: Áno, áno. Je? Tak to tak bolo presne. Ja. Áno. Čiže
3: No, ja, 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 no. Čiže, ale toto chcem povedať, že, že t, 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 tu, tu ľudia, my máme, my máme také schematické morálky a vždy to je zlé, že, že niečo sa robí, potom sa akoby presadí nejaké taký, taký, také heslo, také klišé, že keď niekto uh, ako že takto, uh, takto nesmie, že... Um, že ne, nesmiel napríklad sa povie, že, že videli nejakého politika s niekým sa stretnúť. Uh-huh. Áno, to je podozrivé a tak ďalej, treba si dať pozor tak. Ale že nesmie sa stretnúť s nikým. Uh-huh. To je zhruba pravda, že to tak obyčajne býva a čo s ním asi robí a tak. Uh-huh. Ale skutočná morálka, tá pravda morálna nie je mechanická, že teraz také potom opačné pravidlo stále to meníme. <kým> tá má vnútorný význam. Čiže áno, bolo by možné, že by mohol hríb tak ja, ja zobrať od HZDS peniaze, keby oni mi ich dali. A že by hríb zobral od Penty cez nejakú nadáciu a že keď by ho sa necítil viazaný, alebo že to proste nenechal si dať žiadne podmienky, takže si povie, že ja budem si robiť to, čo som ja presvedčený že to není mechanické pravidlo alebo že napríklad, že ja že, že by som bol nejaký politik a nesmiem ne, ne sa stretnúť s nejakým veľkopodnikateľom mm-hmm, áno. môžem, ja sa môžem stretnúť a teraz by sa vrhli na mňa 500 žurnalistov, že a, stretol sa, tam bol a to, 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 to bol a tam sme ho odfotili tam, že tam bol a teraz uplatnia mechanické pravidlo že teda ja som akože to nie, keby som ja bol ja a som nejaký, ja neviem kto, proste tam hore, ja, ja, a ten má pozve, čo mňa teraz pozval Janeček, tam nejaký ten český milionár, alebo čo, že tam, tak, hoviem, že keď budem v Prahe, tak z iného dôvodu, tak sa môžem stretnúť. Mm-hmm. Čo mňa chce? Tam, tam platí všelijaké čud, čudné akože akcie. A, a, no to ja zistím, keď tam budem. Ja, ja pôjdem ako hociaký. Svetý Dominik, proste sa stretnem aj s tým Al Caponem, keď sa on chce so mnou stretnúť, to je chválihodné, to je dobré. To, to ja prídem, ale, ale ja mu urobím kázeň tam. Ja poviem, prečo robíte toto a plýtvate, Kedy konečne dáte na to, čo je naozaj potrebné a, 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 a kedy prestanete ničiť prírodu a, a ste ochotní podpísať ja neviem čo, nejaký, nejaký lepší zákon, aby sa nediali také veci? Čiže... To podstatné je, že, že čo tam robím? No. Že, že proste idem tam, lebo sa nechávam ja ovplyvňovať? To už sa automaticky predpokladá, že keď sa s niekým rozprávam, že ja som ten ovplyvnený, Čiže do, 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 dobre, čiže, čiže takto, že, že tým, že sa
2: Štefán Hríb stretol so zástupcom Penty, to nemôžno uplatniť mechanické pravidlo,
3: že to, to je zle. To, je, zlé. to je nič. Áno, to není zle. To je mechanické treba. Áno, to je. Hej. Treba to vedieť, aj ja si pozor, a teraz si dať bacha, tak á, nemá on, nerobí ne, ne, pentu a tak, ale, ale to není ešte to, to nemôžete sa vyhnúť tomu, že mm-hmm. sa musíte pozrieť na Hríba osobne. Mm-hmm. A, a, a zistiť jeho charakter že či to naozaj robí alebo nerobí že či je a není ovplyvnený nejakými svojimi chlebodárcami alebo niekým alebo čo no. mm-hmm. a potom vám vidie tá pravda že to sa mechanicky si to skrátkou nezistíte čiže ja musím ho počúvať musím sa s ním rozprávať a potom vidím že nejaká miera takej poctivosti je tam, že niečo tak aj aj, aj to, ale len taká obmedzená do takej ohradky a tam, a tam už je závislý, tam už sa bojí, tam už končí dialog, tam už, tam už sa vyhne uh-huh. a tak ďalej. Čiže proste podľa jeho konania vidím, že ja neviem, či to má niečo s pentou, ale vidím, že proste je tam určitá miera, že niečo ako krok ďalej, než taká bežná novinárčina Takže tak, sa tak pýta do hopky, ale, ale potom vidím, tam je presne taká ohradka, za ktorú nechce vedieť, nechce sa pýtať, nerozumie, nebaví sa, ne, nekomunikuje s ľuďmi, proste, hmm. ktorí nie sú už vhodní hmm. pre určité skupiny ľudí a tak ďalej. Čiže má takú svoju hranicu poctivosti, za ktorej proste je klame a nie poctivý. A, a, a tvári sa, že nevie a nerozumie.
2: A keby sme na tohto istého Štefana hriva teda uplatnili takúto logiku veci, že nie je chyba tá, že sa stretol so zástupcom Penty, lebo nemožno to tak mechanicky zobrať, že stretnúť sa s veľkou podnikateľom je zlé. To je fajn, nech sa stretne, to je dobré. Dokonca je fajn, že aj povedal tomu podnikateľovi z Penty, že však dobre, ale my stujeme na inej strane. To je všetko chválihodné. Ale ako sa vysporiadať s faktom, že... Štefan, ja som to aj kde si napísal do komentára, že Štefan Hríp, ja si ho pamätám, keď on iným novinárom vstupoval do svedomia a hovoril, že vy si nesmiete s tlačovky zobrať ani len pero od nejakej firmy, lebo potom už budete tej firme niečím zaviazaní. Alebo že, že keby vám chcela obed zaplatiť, tak to v žiadnom prípade nesmiete si nechať obed zaplatiť od takej firmy, lebo potom už nebudete o nich písať. Uh, akože naozaj pravdivo, ale budete ovplyvnení tým obedom, ktorý vám zaplatili. A, teraz, že, že, a on, tento istý, ktorý iným vyčítal pera a obedy, tak on sa pritom stretne s týmito ľuďmi. že On sám používal tie také mechanické skrátky a teraz sa ich, ako keby sám na ne do, doplatil. Že, alebo ešte áno, inak, ešte áno. jednu vec, že... že Štefan Hríp bol extrémny kritik Roberta Fica za to, že sa stretol v nejakom konšpiračnom byte, podľa spisu Gorila, s zástupcom Penty. Tak, tak Štefan hryba aj celý týždeň bombardovali Roberta Fica za to, že sa stretol s hasťákom z Penty. A pritom ten istý Štefan Hríb sa takisto stretol s, s hasčákom z Penty, ale keď, keď sa stretol s hasťákom z Penty on Hríp, tak to nebolo zlé, to bolo v poriadku, ale keď sa stretol... Fico, tak to bolo zlé. že Toto je to, čo mne vádí nejak na tom hríbovi, že cítim z neho takú pokryteckosť. Keď to robia iní, tak je to zlé. Keď to robím ja, tak je to v poriadku.
3: Áno, a toto bude ďalší jeden z tých princípov, tá konzistencia tých postojov, lebo ten charakter na tom vidíte, že, že či účelovo človek stále mení uh, niečo, ako sa mu to hodí, alebo či má charakter, či má nejaké zásady pevné. A komu ide opravdu, tak ten má pevné zásady. Ten, ale, ale nie je mechanické, ale tie skutočné, tie, tie živé. A tak, keď, keď Fico sa stretol v byte, ale to tají Fico, mm-hmm. nesmeli sme to vedieť, tak, tak to, už to veľmi vrhá tie na to, že tam teda určite robili niečo zlé, mm. lebo to nesmieme vedieť. Keď sa mi ale hríp stretne, že to netají, že proste je to oficiálne otvorenie a sa stretne, viem, či spenty a že on si aj pozval tam na rozhovor, však to treba, že konci si do lampy pozve, tam všetci to vidia, tam čo hovoria, niečo tajne a môže sa ich pýtať, čo robíte a čo myslíte a tak môže. A ešte je otvorená možnosť, že kto bol kým ovplyvnený, ale to potom vidím z toho charakteru, že keď už on že tá, áno, je to nekonzistencia, že iným povie, použije to, že nesmieš zobrať ani péro, ale pritom on sám vlastne má na seba úplne opačný postoj, tak potom musí mať ja, že ja keď som povedal, že ja by som bol, zo, ja môžem zobrať aj peniaze, ale tak, že ja poviem tým druhým, že budete uh-huh. na iné používať teraz peniaze. Uh-huh. A potom sú čisté a, ale akože prakticky je to úplne nepravdepodobný, že potom vám nedajú, nie, to je ten problém, ale, ale stane sa aj, že niečo by také mohlo byť, že niekde ste, alebo že, že niečo ste ako keby niekto platil, ale to neznamená, že ja som mu bol zaviazaný, mm. že som, že, že mu nejak posluhujem, ale, ale potom musím ja uznať hrybovy práve. Či ja prvé, čo som tebe povedal, že pretože som ja bol v tej situácii, som povedal, ale počkaj hríb, možno bude mať tu možnosť, že on teda im povedal, že ale keď mi to z tej nadacie, ale ja budem mať svoje uh-huh. názory stále, tie, čo mám doteraz. Uh-huh. Týže, ale potom by hríb sám mal urobiť to, čo ja, byť konzistentný sám so sebou, že mal by potom aj druhým povedať, že keď ste dostali obed od niekoho a ste o niečom jednali, takže, že to ešte nemusí hneď znamenať, alebo niečo, tak jak to u neho neznamená ale treba to trošku ďalej akože sledovať. Tak, že mať rovnaký meter na seba aj na tých druhých.
2: Ešte tuto jedna otázka je, alebo tu sedí kolega so mnou v štúdiu, som ho teraz počúval, ktorý tiež tu nás robí, Martin, a on sa ešte chce vrátiť k tomu úvodu relácie, keď sme hovorili o tom, aké médiá prežijú a túto dobu, ktorá prichádza a aké, aké atribúty by mali spĺňať morálne etické na to, aby mali vôbec šancu prežiť. Tak pýta sa, že do akej miery je dôležitá vnútorná kritika Taká, taká seba kritika možno aj medzi redaktormi alebo neviem, v nejakej organizácii nemusí sa to striktne dotýkať len rády aby to tak nevyzeralo ale povedzme, že v rádiu napríklad že, že do akej miery je dôležitá vnútorná kritika v takomto médiu
3: no <ský> všetko sa to skutočne dá riešiť až keď máme situačne vlastne, že kdo, s kým, prečo, na čo ako všeobecne to potom sú také veľa možností že je dôležitá všade tá vnútorná kritika že musíte byť na seba nároční a musíte si navzájom vlastne riešiť veci že vy keď by ste nemali jednaký názor akoby na to tak, tak vlastne tiež sa vnútorne rozpadnete že jeden bude robiť to povie, že to je dobre, to stačí ale niekto bude na to nahnevaný, ten druhý redaktor bude dá za pravdu a teraz by keď sa teda môj návrh toto, čo, čo tu mám, čo, čo idem rozprávať, je taký, že to by bolo to, na čom by sa mali v každom takom rádiu alebo nejakom tak vnútorne dohodnúť ako také kritéria objektívne, že ako sa to má robiť. A že potom by to bolo dobre, viac menej aj voči posluchačom aj vnútorne, lebo keby ste vy mali spory vzájomne a že, že máte inú víziu, tak sa vám to rozpadne, že vy musíte si navzájom to nejak hovoriť a nájsť si také riešenie, dospäť k takej spoločnej vízii. Hmm. A to je vždy ťažké takisto, keď ja som mal redakciu chcel som, aby sme spolupracovali v je veľmi ťažké, pretože prídu ľudia s inými schopnosťami, iným pozadím, inými trochu cieľmi. To bol veľmi ťažký. Tá najnáročnejšia úloha, že, že spolupracovať na jednej veci, nasadiť sa ešte aj obetavo za spoločnú vec a tak, že musíte mať spoločnú víziu. Nie, že máte pocit, že vy niečo robíte a ten druhý vám to kazí. Vlastne. Mm. Abo on si tiež bude, že vy mu to zase kazíte. Lebo ťaháte každý trochu iným smerom. A potom tak ja neviem, či teraz vôbec tráfam na tú otázku.
2: No, ťažko povedať. Čak. Hádam aj hej, ale teraz ja sa tu smejem, lebo prišiel mail a ja ho prečítam, že chcem sa opýtať, prečo už pol hodinu sa rozprávate o hríbovi, keď je úplne iná téma. Je to zámer? Sme <kým> ja tu podozriví z toho, že robíme nejaký nekalý zámer. Tak Neviem, či to bola presne pol hodina. Tak. Ja som to nemeral, ale ja mám pocit, že to súvisí s ktorú my tu rozoberáme. zámer.
3: My. Uh, čas nám úbeho strašne rýchle to uteka. No, no, ale však nedá sa nič robiť, Boris, že my to... No dáme to na ďalšiu. ...proste je relácia. Áno, áno, áno. Tie veci Je to tak, že ja chcem povedať tie princípy, ale práve musíme sa pozdržať u nich a hovoriť tieto príklady. Hm. A preto ja tu mám plno príkladov a preto či už to bude teraz sme si zobrali hríba ja si ho berem niekedy tu mám zo dva, tri príklady z tej jeho lampy čiže ho mám ako trošku fakt, fackovacieho panáka že, že jemu budem vyčítať, ale to je vlastne vďaka tomu, že si o ňom myslím niečo lepšie, než o tej totálnej žurnalistike, ktorá už je úplne, že tam ani nekomentujem mm. že tam sa ani netvária tí, tí moderátorky a takéto, že, že by oni vôbec chla- niečo pravdivo chceli, proste to je drzá propaganda, ale práve tým, že, že ten hryb robí pozíciu mysliteľa, že sa pýta hlbšie a prečo, a je to správne tak, že ako je tam nábeh na tú hlbšiu také, čo, čo mňa oslovuje, čo, čo má, vyvolá vo mne, že teda si pozrem, zapnem niekedy tú lampu, že, ale A potom som samozrejme nespokojný, že tvrdím, že by sme mali mať ďalšie maximy, ktoré on nepozná, nedodržuje, neovláda ich. A že to by to skvalitnilo a že on tam buď sa bojí, alebo nevie ísť akoby hlbšie. Mm. Ale to, že si ho beriem, tak to je vlastne podsta, že vlastne by som stál o dialog s ním, alebo že že, proste, že, že, keď, že vidím v ňom nejakú vôlu, že by chcel ísť ďalej ale z nejakého dôvodu buď sa bojí alebo nevie alebo, alebo niečo, že má nejakú svoju limity tak, tak ale ja tu mám plno príkladov rôznych a dôležité bude, že až na tých príkladov, na tých situačných konkrétnych a áno aj meno musíme povedať lebo to je stále, že niekto niekde možno má abstraktná situácia to potom je 20 možných interpretácií Hmm. proste pravda je konkrétna a je vždy iná na inom mieste, v inom čase ona je tá istá ale, 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 ale inak sa aplikuje proste, že s inými ľuďmi na inom mieste, v inom čase, v inom kontexte musíte ako keby inú múdrosť a inú časť pravdy je dôležitá v tej chvíli Iná je proste dôležité a inak je výsledok čiže skutočne pochopiť nejaké principy toho, že čo znamená byť pravdivý, to hmm. treba vlastne kazuistiky, treba si povedať príklady. Tak. Že kdo to bol, v akej pozícii, v akej situácii, o čo tam išlo, a kdo čo prečo ako. Áno, lebo na tých príkladoch tam, sa to tam, tam, najlepšie pochopí. A to začneme nám svítať. Áno, áno nie, nie, tam,
2: abstraktne nie. Tak, tam sa to najlepšie pochopí. Čiže ono to znie vlastne až tak neuveriteľne, 3 hodiny prešli a my sme si a vlastne s princípou hľadania pravdy v dialógu, respektíve na otázku, ako sa zorientovať a podporiť progresívne spoločenské prúdy, tak opísaný len ešte iba prvý bod z tých dvanástich, čiže si to predstavte poslucháči takže že, že sú také iba úplne že základ princípu hľadania pravdy v dialógu, spočívať, to úplne základy v dvanástich bodov a my sme z tých dvanástich mhm. bodov povedali dnes len jeden
3: No lebo máme veľa úvodov, no. ale už tých 11 to stačí na to, tá
2: druhá relácia. <laughs> tak tá druhá háda už bude Dúšam. stačiť na to, aby sme to doťukli ešte tých zvyšných 11 bodov. A, takže ja verím, že nás budete k tejto téme počúvať aj na budúce. Na dnes je to už všetko. Mne už teda neostával iné, len sa opäť poďakovať tak, tak tradične Emilovi Pálešovi za to, že opäť si našiel čas na našu reláciu na tie 3 hodiny, že sa venoval našim poslucháčom aj týmto otázkam. Ale zase sa ukázala tá vec, že jednoducho nejak extrémne sa nám nepodarilo rozprúdiť diskusiu s poslucháčmi. Však sme
3: ich nepustili, jak sú. No,
2: ale tak keby volali, tak by som ten telefón zapol. Len, myslím, že Peťo volal viackrát, tak nebudem to tak robiť, že jeden poslucháč sa päťkrát bude vyjadrovať v relácii. Skôr keby som videl, že tam iné číslo, tak ich pustím. Tak dúfajme, že teda tej relácii, keď sa budeme venovať tým ďalším 11 bodom, tak sa nám podarí lepšie rozprúdiť diskusiu s poslucháčmi cez telefón. Takže na dnes ďakujem veľmi pekne Emilovi za tieto jeho slova a dáme vám vedieť predstihu na našej stránke v programe, a takisto aj na Facebooku teda kedy bude ďalší diel Relácie a riadní. Na dnes je to všetko. Ďakujem veľmi pekne. Majte sa pán Páloš do počutia. Pekný večer, Prajem. Tak. A ja. Takže to bol Emil Pálež, vedec, predstaviteľ sofiológie no a spolu s ním sa v tejto chvíli s vami vôči aj Boris Koron, Ešte pekný zvyšok večera vám prajem.